0: Olha o tema da Live 2. O tema da Live 2 é, esquece os números. Graças a quem? Mr. Gary Vee. Um, Mr. Gary Vee, para quem não conhece, o Gary Vee é um empreendedor. Boa noite Carla, faltavas tu, já estava a começar agora o, o, o conteúdo e estava assim um bocado desiludido que ainda não estavas daqui. Gary Vee é um gajo, que é um empreendedor, está ligado essencialmente ao marketing, Tem um historial considerável. É um gajo multimilionário. E eu estou a ouvir o audiobook do livro Crash It. e Ele diz assim: pá, esquece as as estatísticas, os dados. Eu foda-se, tipo, nós estamos em pleno mundo da internet. A cena que quase foda-se entre aspas, que eu concordo com ele e já concordava, mas estou aqui a dramatizar um bocadinho, ok? Eu digo, gente, foda-se, então o poder da internet não é a cena de que nós conseguimos medir tudo. Conseguimos até saber quantos pentelhos é que caíram quando o gajo foi à casa de banho. É mais ou menos isto. Um gajo consegue saber onde é que o gajo, sei lá, o utilizador, que carregou num anúncio no, no, no Instagram, eu consigo saber que ele esteve no Instagram, que carregou no anúncio dentro do Instagram, onde é que ele foi a, a, até à minha página. Consigo ver, inclusivamente se eu quiser, há ferramentas, que, tipo o Jack Video, uma cena assim que dá para eu filmar a tela do rato do gajo a mexer, por exemplo, ou o dedo no telemóvel, para ver para onde é que ele andou, onde é que ele, onde é que ele pressionou e coisas do género. Tipo, consigo espiar a pessoa e dentro da legalidade, Uh, uh, e, portanto, temos N de métricas, N de números, sempre à nossa frente, o alcance, a frequência com que o anúncio aparece, a quantidade de pessoas que nós atingimos, uh, uh, quanto tempo é que as pessoas viram de um vídeo, se viram mais 3 segundos, mais 10 segundos, mais 15 segundos, se viram 25%, 50%, 75%, 95%, tipo, tanta merda que há para analisar e o man diz assim, esquece os números. E ele, ele dizia assim... Um, Basicamente, os números das ferramentas de dados, normalmente, vão num sentido contrário aos meus instintos. Instintos ou (risos) tomates. Os meus meus instintos dizem para fazer uma coisa e os números dizem para fazer precisamente o inverso. E eu tenho apostado nos meus instintos. E outra outra cena que ele disse também, que é... No primeiro ano em que tu estás a produzir conteúdo, ignora as estatísticas. Esquece aquilo. Porquê? Porque os números vão ser baixos, de certa forma até podem ser deprimentes, vão desmotivar. Mas faz parte do processo. Toda a gente começa em qualquer rede social com zero seguidores. Ninguém começa com milhões. Toda a gente começa, cria a conta, não preenche os dados, começa com zero seguidores. Zero. Então esquece as estatísticas. É isso, só tive o meu vídeo, só tem 10 visualizações. É normal, mano começaste a conta no TikTok agora. As pessoas ainda não te conhecem. Daqui a 5 anos as pessoas já te conhecem. Aí tu já podes olhar para, para métricas mais específicas. Para, para perceber se há uma, uma variação do comportamento de consumo. Por exemplo, a minha conta agora, depois de dois strikes seguidos, de duas, dois bloqueios de 7 dias praticamente seguidos, parecendo que não, eu tive meio mês sem aparecer às pessoas no TikTok. É normal que haja uma redução considerável. O que é que eu estou a fazer? Estou a tentar novamente gerar essa interação, mas eu tenho um histórico para trás que me permite ver e ver tipo que vídeos é que tem mais interação, quais é que não tem, não sei o quê... E mesmo assim isto é, é, é a cena que eu tenho de, de me abstrair destes... destes números. Porquê? Porque eu não posso estar só a olhar polo, polo, para os números. Se não acontece como já aconteceu, por exemplo, um gajo da minha equipa que já não trabalha comigo, olha, saca-me os vídeos com mais de 10 mil uh, visualizações, que, tenham, que o conteúdo esteja propriamente alinhado com aquilo que eu faço, não é? Ok, e o gajo andou só a ver o, 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 qual foi a métrica que ele utilizou. Números. Andou a ver vídeos que tinham mais de 10 mil visualizações. No meio daqueles vídeos, havia muita merda. Vídeos em que eu sou a responder a um hater, por exemplo. Vídeos de alguém que me está a insultar. Vídeos em que eu falei de cenas que geraram uma polémica gigantesca, que eu não quero que aquilo volte a acontecer. Não é? Então ele só olhou para os números e esqueceu-se da outra parte, que é a parte uh, qualitativa. É, Mas isto vale a pena? Este conteúdo? Sim ou não? Pronto. Então, a cena de esquecer os números é um bocadinho isto, que é as ferramentas na internet e não sei o quê, tem dados até o caralho. É verdade, eu no meu dia-a-dia ouço, olho pouco para isso. Pouquíssimo. Como é que eu olho para as cenas? Isto a nível de marketing, marketing e negócios, como é que eu olho para as cenas? É fácil. Estou a falar com uma pessoa. Epá, não sei o que agora por causa das minhas partilhas dos meus partilhas, do meu, do meu avô, até já falei com a PA solicitadores. Está bom. Eu não precisei de, de que me, Uma ferramenta de anúncios me apresentasse lá uns números todos bonitinhos. Ao alcance 50 mil pessoas, não quero saber disso. Eu estava a falar com alguém e a pessoa mostrou. Que o trabalho que a PA Solicitador está a fazer tem impacto e que inclusivamente tem uma expansão tão grande que mesmo geograficamente num local diferente, essa pessoa lembrou-se dessas, de, da PA Solicitador e entrou em contacto com eles. Isso sim é cena importante, para mim. E depois eu recordo-me de uma outra história, isto agora em relação à questão do esquece-os-números, é? que é o tema principal da live. Esta é da Mata Teresa de Calcutá. deixando aqui a referência que eu não sou católico, e e a Matreza Calcutá tinha tinha por hábito dizer às pessoas que não não penses na pobreza de de forma gigantesca, Não, não olhes para os grandes números, não olhes para o problema do mundo, olha para a pessoa que está ao teu lado, olha para o problema que está mesmo à tua beira, porquê? Porque se tu olhares para os não sei quantos milhões de pessoas que passam fome no mundo, tu não vais ajudar ninguém. É um número muito grande e tu vais te sentir impotente. Mas se tu olhares para a pessoa que está ao teu lado e que está com dificuldade e se lhe deses um bocadinho daquilo que tu tens, se lhe deses uma lata de atum, se lhe deses um um pacote de arroz, um pacote de massa, tu já estás a ajudar alguém. E se toda a gente fizer o mesmo, realmente nós conseguimos combater o problema da fome no mundo. Então não olhes para o número grande, olha para o número pequeno. E, e mais importante do que isso, não olhes para os números, olha para as pessoas. E o tu contares uma história, tu conheces uma pessoa, tem muito mais ligação, ou gera muito mais ligação, do que tu falares em estatísticas. Tu podes dizer assim, 20% da população está abaixo do limiar da pobreza, ok? Da população mundial. Ok, tudo bem, é um número. O cérebro entende, a parte racional do cérebro entende. Outra coisa é tu dizer olha... Uh, um, na, na Namíbia, uma cena assim, existe uma menina que se chama Júlia e passa fome. Foi violada quando era pequena, raptada, foi tirada aos pais e raptada até para, para escravatura sexual. Depois conseguiu fugir, foi chicoteada por não sei quem porque a apanharam não sei onde e ela estava a tentar até uh, uh, arranjar uma casa para, para, para viver e agora passa fome porque ela conseguiu sair de uma rede de tráfico humano, ela agora passa fome para tentar refazer a vida dela. Isto é diferente, isto gera uma ligação e até cria empatia com aquilo. E eu, e eu, tipo, eu sinto a dor daquela pessoa. Porquê? Porque não é um número, não é uma estatística, é um ser humano. E, e se vós tiveres dúvidas em relação a isto, aliás, vou-vos dar aqui, fazer um pequena parte e vou-vos dar um, uma recomendação para a vossa vida pessoal. Sempre que vos tiveres de discutir com alguém, especialmente as pessoas queridas, as pessoas que vos mais amais, uh, olhai nos olhos. Não, não fazer nada disso por telemóvel, nem por chamada, nem por mensagem, nem nada. Tipo, Parar a conversa e na próxima oportunidade olhar olhos nos olhos. Porque em 90% das situações, tipo, esse contacto visual, essa, essa, esse reconhecer que há um ser humano do outro lado, impede grande parte dos problemas. É sério. Uh, e, portanto, dou-vos esta recomendação. Isto para a vossa vida pessoal. Agora, transpondo para a questão da de, 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 de internet e dos números e tudo mais, a internet dá-me uma imensidão de números. Eu não quero saber. Não faz sentido nenhum. O que é que eu quero saber quantas pessoas é que viram os meus... Aliás, melhor, hoje de tarde, a falar até sobre gajos que estão na área do marketing digital. E Deus me livre, são os gajos vendem cursos e são uma cena de topo. Mas é curioso, é que os gajos têm de fazer anúncios, olha que curioso, os gajos têm de fazer anúncios para captar clientes. E eu sei que eles não captam tantos clientes quanto isso. E eu estou tranquilíssimo da minha vida, sossegadinho e tal, e recebo e-mails, sem fazer anúncios, e recebo e-mails do pessoal a dizer assim, e é espanhol, eu quero trabalhar contigo, opa, fala-me de valores e tal, dá-me um orçamento, sem eu ir ativamente à procura deles. Porquê? É uma diferença. E não tem só a ver no conhecimento, é que eu gero um envolvimento das pessoas comigo. A pessoa quando entra em contato comigo sabe quem é que eu sou, sabe o que é que pode esperar de mim. Deles não. É uma coisa artificial. E por isso é que eu também vos recomendo, vós não entrares nesta onda de... Epá, está na moda os cursos do marketing digital e não sei o quê, e o marketing digital é que é, e a gente vai aprender aqui uma fórmula toda XPTO, que está aqui tudo organizadinho de uma maneira tal, 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 tal. tal. Não, não é assim que funciona, não é assim que funcionam as coisas, não é essa organização que que vai gerar muitas vendas, é o contacto humano. E o contacto humano não é mensurável, não consegues ter uma estatística tipo... Percentagem do de, de, de quanto a pessoa gostou de ti. Não há isso. Tipo, não, não, nem faz sentido. É, mesmo que existisse isso, não faz sentido. Tipo, só tens de ser a melhor pessoa que tu consegues ser, ajudar aquela pessoa e eventualmente ela vai gostar de ti. Simples. Okay? Então, a minha recomendação é olhar na, nos olhos das pessoas. Hum, esquecer de tudo que seja percentagens, tudo que seja números e olhar nos olhos das pessoas. Ouvir o que é que as pessoas dizem. A internet, na parte de de permitir o o, o expandir de um negócio de uma maneira rápida é fixe? É. Porquê? Porque permite o boca-a-boca, que até hoje continua a ser o melhor tipo de marketing, permite o boca-a-boca em escala. Em escala. É só só por isso, não é porque tem uma ferramenta de que dá para analisar tudo e mais alguma coisa. Isso é o extra. É tipo o carro que está quitado e tem ali um extra para andar mais um bocadinho. Mas o principal é que o motor seja bom de origem, não é? Ou seja, um bom motor de base. Porque se ele não for, não adianta. Tipo, se é um Fiat Panda e tu vais quitar o carro todo, ele até pode ficar bonito. Mas vai continuar a ser um Fiat Panda. Não vai andar muito mais do que isso. Tipo, ele não vai dar 360 a priori, não é? Aquele motor não aguenta isso. E aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, as ferramentas de anúncios o que tem é o extra. O que é que falta? A base. E a base é relacionamento, interação humana. É nós olharmos nos olhos das pessoas e, se eu vendo carros, não quero saber se este é o melhor carro do mercado para mim, eu quero saber para aquela pessoa, aquela pessoa que é que ela precisa. Se calhar precisa de um Fiat Panda, e eu odeio o Fiat Panda, mas para ela, para as necessidades dela, para as necessidades, para a carteira que ela tem, portanto eu tenho de olhar sempre nos olhos da pessoa a quem eu estou a falar. Se eu não consigo olhar nos olhos, e é uma parte digital, não é? Também acontece, às vezes, por mensagem, eu quero conhecer a pessoa, quero lhe perguntar mais informações da vida pessoal. É raro o email que eu que as primeiras perguntas não é Então, companheiro, como é que estás? Está tudo bem, como é que está essa vida? Sempre. Tipo, esta é a primeira cena, é gerar essa, essa interação. E, e eu, eu recordo-me, por exemplo, há uns tempos atrás, isto é a propósito de Pessoa, atenção que isto é, uma, é, um, é um jogo mental. É preciso trocar um chip e meter o outro. Porque nós, tá, nós somos ensinados pela escola a, a utilizar a matemática como uma, coisa, uma ciência exata e é assim que a vida funciona e eu tenho de perceber tudo matematicamente. E que está errado, porque nós somos seres sociais e nós não funcionamos dessa maneira racional que às vezes se tenta dar a ideia. Uh, até vou dar aqui um exemplo. Eu tive um cliente e o gajo queria saber, olha, um, estas cenas, tipo, um, gráficos de regressão linear, que é me acontece, por exemplo, com o Covid-19 e cenas assim do género, não é? Porque qualquer pessoa, eu, eu fiquei contaminado, mas não é só mais uma pessoa contamina, um, uma pessoa contaminada, ou melhor, que apanhou o vírus. É uma pessoa que também está a espalhar o vírus e vou contaminar outras pessoas, se calhar vou contaminar cinco ou seis e assim sucessivamente, tipo, é, um, gráficos de regressão linear. O gajo queria saber, olha, diz-me assim... Por cada 100 euros que eu invisto no Facebook, quanto é que eu ganho? Oh lá, isto interessa? Não, mano. Para que é que tu queres saber essa estatística? Não, primeiro, não interessa, nem a ferramenta de anúncios uh, lhe dá essa informação. Porquê? Porque é, uma, é um compromisso muito grande. Então, nós vamos dizer que olha, ganhas 10 mil euros por cada 100 que tu investes, faz sentido, até porque depende muito da mensagem que ele está a transmitir. Dá para calcular, dá. Eu disse, olha, se tu quiseres, diz-me as métricas que tu precisas, se elas estiverem disponíveis, eu forneço te Mas não sou eu que vou andar a fazer essa merda, porque é uma coisa idiota. por que é idiota? Porque eu não quero saber isso. Ai, por cada x que eu invisto, volta tanto. Não quero saber isto, eu só quero saber a cada investimento que faço, que eu, que eu estou a fazê-lo da, da maneira mais consciente possível. Significa que eu vou a ganhar sempre? Não, às vezes vais perder. Faz parte do processo. Porquê que isto é importante? Esse gajo, uma vez, houve uma situação em que eu eu fiz uma estratégia mais ousada, confesso. E, se a estratégia corresse bem, Deus me livre, que eu sou o gênio, sou o Einstein desta merda, se ela ela não não tivesse os resultados expectáveis, não é que corresse mal, mas ia gastar dinheiro sem trazer os resultados, o que é que ia acontecer? Ia-me obrigar a andar tipo Macaibur, o resto do, do, do período da publicidade, a tentar contornar a situação. E ela não correu da maneira espetacular. Correu de uma maneira menos boa, não é? E gastou uma verba considerável em pouquíssimo tempo. Tipo, estamos a falar de 500 euros, se calhar em, em menos de 5 horas, talvez isto. e o homem quase que lhe dava um ataque cardíaco. Ligou-me, ligou-me, ligou-me. E eu já estava farto de o aturar. Tipo, o meu telemóvel estava em modo, em modo avião. Ligou, mandou-me e-mails, mandou o caralho, mandou mensagens no Telegram e o caracas. Eu, eu já estava fora da minha hora de, de, de o aturar. <risos> não é de trabalho, é de o aturar. Nada. E depois, quando fui ver, fui fazer a análise, até antes de falar com ele e o caracas. Fui fazer a análise e eu aí, pá, pronto, olha, agora vou, vou iniciar uh, o que já estava mais ou menos planeado. No caso daquilo não correr como eu estava, uh, da maneira maravilhosa. Pronto, tudo bem, e foi. Uh, e resolveu-se a questão. Mas aquela cena para ele foi um, Deus me livre, o homem, eu não quero esta ansiedade na minha vida. Porquê? Porque ele só olha para o dinheiro, só olha para os números. Eu, uma das primeiras campanhas que eu, disse, que eu fiz com ele disse, companheiro, é defines uma verba, e é uma verba que tu sentes desconfortável, e nunca mais me fodes a cabeça a perguntar como é que está, como é que não está, sejam os resultados ou não. É, defines a verba e sou eu que vou investir. Não interessa o que é que tu achas, o que é que não achas, não te vou andar aqui a dar um feedback minuto a minuto. Se quiseres isso, faças tu. Que eu não vou estar aqui a parar a minha vida toda por causa dessa merda. Porquê? Porque ele está preso nos números. Para ele, investir 25€ e voltar zero e-mails ou negócios é um um prejuízo. Ai meu Deus, não pode ser assim. Man, se às vezes podes perder 25€, caíram-te do bolso. Podes passar pela rua... E passas por alguém e diz, foda-se, o gajo está aqui a pedir, olha, pega lá 25 euros. Por exemplo, pode acontecer, mano, tipo, não podes estar agarrado aos números. Isto é um um erro muito muito grave. Aliás, a grande parte dos gajos que diz, que domina esta merda dos anúncios na internet e não sei o quê, o que é que eles fazem? Analisam números. E porquê é que eles falham? Porque analisam números. Meia parte deles. O que diz que é ultra especialista e que vos vai mostrar as... Os certificados todos e as merdas todas e as formações e não sei o que, porque é que eles não têm resultados consideráveis? Se calhar até ganham dinheiro, têm bons clientes, está tudo, mas porque é que andam há 10 anos sem sair da cepa torta? Tem naquele aquele nível, ou cresce um bocadinho só? Porque é que eles andam sempre ali? Porque eles analisam números só. No dia em que eles deixarem de analisar números, eu vou ficar fodido, <risos> porque eles vão passar a ser concorrentes a sério. Então, eles fixam-se naquilo que é mensurável, eu fixo-me naquilo que não é mensurável, que é o contacto humano. Há alguma métrica nas ferramentas de anúncios que consigam dar com precisão qual, qual é, até que ponto alguém é fiel a determinada pessoa? Fiel no sentido de relação uh, utilizador por todo o conteúdo ou cliente-empresa? Okay? Há alguma métrica que dê para, ele, para ele analisar isto? Ele pode dizer, olha, eu tenho um alcance não sei quantos milhões de pessoas. Eu tenho não sei quantos milhões de pessoas a clicar nos meus anúncios. Eu tenho não sei quantos milhões de pessoas a subscrever a minha newsletter. Ok. Quantas dessas pessoas é que são fiéis? É que vêm aqui todos os dias, assistiram uma live, estão cá. Quando, quando fazem alguma coisa contra ti, a insultar-te, essas pessoas sentem-se ofendidas e defendem-te, que métrica é que, é que dá para analisar isto? Nenhuma. A métrica... É, às vezes, pegar no telefone e falar um a um, é responder às pessoas. Eu hoje estive a responder a pessoal que estava com mensagens pendentes no Facebook é no de tempo. Houve um gajo que me disse assim, é espanhol? Até, até vou ver aqui no Insta como é que está a mensagem. Uh, foi no, entrou numa live. E, 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 o que é que eu vos vou dizer isto? Eu explico já. Entrou, uh, entrou numa live e disse, não sei o em relação a pessoas, pessoas com deficiência, eu tenho 34.5%, ok? Numa mão, quatro dedos, estão assim. mandou uma fotografia. A cena que está no meu Insta é a fotografia que a pessoa me mandou. E trabalhei assim quatro anos nas obras. Agora sou mecânico numa fábrica de fazer garrafas de vidro. Pronto. Mano, isto é a cena mais valiosa que eu posso ter. Não é... Olha, o gajo que carregou no anúncio está aqui. Mais um clique. Olha, o gajo viu o teu vídeo até ao fim, mais uma visualização. Olha, o gajo deixou um comentário, mais uma cena. Ai, o gajo carregou no no botão de gostar. Isso não é valioso. Essa métrica mensurável não é valiosa. O que é valioso é isto. É alguém se sentir à vontade e dizer assim, ó espanhol, obrigado pelo apoio, porque eu sei sei que isto esteve ligado a uma cena de eu ter falado sobre pessoas com incapacidade e não sei o quê. Eu disse, muito obrigado pelo apoio. Ter-o à vontade para me mandar... Uma fotografia de uma coisa que eventualmente possa ser constrangedora, sobre a vida, e de partilhar a história comigo. Eu fico ligado emocionalmente àquela pessoa pela história. Para mim aquilo, foi ao contrário, não fui eu que ajudei aquela pessoa, foi aquela pessoa que me ajudou a mim, motivou-me. Eu estava a responder a mensagem, eu disse, foda-se, eu vou parar tudo o que eu estou a fazer, vou criar uma imagem no Canva, foi o que eu fiz... Para meter no meu Instagram, para mostrar, tipo, o valor que este ser humano tem. Que não é daquele gajo que anda... Ai, meu Deus, eu sou um coitadinho, eu cortei os dedos numa máquina e agora estou... estou, Sou um desgraçado para o resto da vida. Não, ele continuou, avançou a vida. Fez muito mais do que a maioria das pessoas faz, provavelmente. Isto é que é é de valor. E esta cena não é mensurável. O que é mensurável são os cliques, essas merdas todas. Não estou a desvalorizar essas coisas, são... Faz parte do dia-a-dia e dá para traçar ali alguns padrões e ajuda bastante para quem trabalha com as ferramentas de anúncios. Mas não é a cena mais importante. Tanto é, uma vez, também, mas esse é de um atual cliente. Eu disse assim, olha, já agora, tens visto no Google Analytics se tem subido as, o número de pessoas que, que acedem ao site? E eu fiz aquela pergunta com um bocadinho de rasteira, porque do género, eu sabia que tinham subido. Mas era mais a pessoa... Uh... E agora vou-vos mostrar aqui técnicas de marketing, ok? Que Nós temos de vender sempre. Não é só no momento em que eu quero fechar o negócio. É sempre, ao longo de todo o processo. Eu fiz aquela pergunta para ele passar um nível de consciência, de ir ao Google Analytics, ver... E para ver um gráfico, tipo, assim, <risos> não é? Ou assim, cá em cima. É, tínhamos 10 pessoas a aceder ao site por dia, agora temos 200 eu queria que ele fizesse isso, porque quando ele me vai responder aquilo, ele fica com um nível de consciência do género. Este gajo está a fazer um trabalho do caralho. <risos> ok? E o gajo respondeu-me a dizer assim. Pensei que estavas a acompanhar isso. E eu, 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 eu levei aquilo quase como uma boca. Não levei a mal, mas levei quase como uma boca do género. Então tu não estás a fazer o teu trabalho de analisar as métricas? E respondi-lhe. Eu disse, companheiro, eu raramente vou lá analisar essa merda. Nem quero saber, foi só curiosidade. O que eu analiso é vendas. Estou-me a cagar para quantas pessoas foram para o site. As perguntas que eu te tenho feito até agora é Quantas vendas? Há clientes novos? Estão a surgir estão pedidos de orçamento? É isso que eu, que eu me foco. Não é... Quantas pessoas é que foram ao meu site? E dessas pessoas quantas é que carregaram não sei onde? Ou quantas é que se no letter? aí nessa merda. É, e vendas? O que é que interessa para a empresa? Vendas? Quantas é que temos? Temos? Ok, sim senhor. Então olhar nos olhos das pessoas. E valorizar essencialmente a cena de de ser um ser humano, de estar ali à nossa frente e e perceber quais são as necessidades dele. Ainda hoje estive de tarde numa numa reunião e, e estava a explicar o meu processo, por exemplo, para eu saber a quem é que eu vou anunciar determinados produtos. E um gajo que está na área, que acompanha também grandes gajos a fazerem esta cena, disse, que puta, mano, que cena, que cena atrofiada. Porquê? Porque eu para vender um carro, eu tenho a lata de perguntar a alguém, olha, tu tens o, o, o Citroën DS4? Tenho, sim senhor. Porquê é que compraste esse carro? E a pessoa, foda-se, que puta pergunta estúpida. Ah eu acho que é por causa disto e disto e disto e disto. Ah, ok. É? E depois eu penso assim, Esta pessoa faz parte do público-alvo das pessoas que compram este carro, certo? Como é que é a vida desta pessoa? O que é que esta pessoa gosta? Que idade é que tem? Qual é a capacidade financeira? Em que é que trabalha? Que tipo de música é que gosta? Para onde é que vai? Lê? Não lê? Se lê, que tipo de livros é que lê? Que tipo de música é que ouve? Quais são os autores favoritos? E eu faço, eu faço um trabalho mental de perceber... Quem é aquela pessoa? Porquê? Porque quando eu percebo quem é aquela pessoa, eu posso encontrar pessoas parecidas com aquela. Posso fazer um trabalho de género. Olha, e se eu anunciar desta forma? Não é? uh, mas isto, isto, isto são cenas tipo, que vão além da cena de, da publicidade online. Muito além, muito além. É preciso, fazer, é preciso fazer uma coisa que pouca gente faz, que é usar o cérebro e pensar. Vamos dizer aqui uma, tipo... Para o pessoal ficar, ficar uh, a pensar, por exemplo, Citroën, é um carro fofinho. Conclusão minha, não é Citroën que o está... A... é um carro fofinho. As linhas da Citroën são, tipo, mais redondinhas e tal. E por que não, por exemplo, fazer um anúncio para pessoas que gostam de Hello Kitty, de... dessas cenas fofinhas, de peluchas e de coisas assim, de carros Citroën. Pessoas que andam à procura de um carro e que, eventualmente, uh, gostam de coisas fofinhas. A priori, há ali um match, não é? Há ali uma, uma, uma correspondência entre aquele tipo de pessoa que gosta daquilo e, e aquele tipo de carro, aquele tipo de produto. Mas isto... Lá está, é, 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 aqui a Ana está a dizer, o ou Fiat 500? É a mesma coisa, a lógica do Fiat 500 é igual. Se foste tentar vender um Fiat 500 para um gajo que gosta de metal, não alinha. E como é que isto se faz? Usando o cérebro. Não é métricas, não são dados. Aí vamos anunciar para pessoas que gostam da Fiat. Man, isso é cena mais evidente. É o que toda a gente faz. Por isso é que é, é, é tão evidente e toda a gente faz que o que acontece é precisamente não gera resultados. É o que toda a gente faz. Uh, então, o segredo de tudo, de tudo isto, que vos estou a dizer hoje, da parte de esquecer os números, é ser um humano. E ser um humano significa... Eu interagir com as pessoas, eu perceber as pessoas, eu falar com as pessoas. Olha, do que é que tu gostas? Do que é que tu não gostas? Como é que tu, olha, como é que tu achas que é a condução do teu carro? É assim, assim, assim. Dar uma volta com a pessoa. Olha, vamos então, vamos então, tipo, dar uma volta, mostra-me como é que tu conduzes e tal. rapaz se alguém for com uma mulher, eu recomendo o uso de capacete. <risos> um, pronto. Atenção que isto está a fazer barulho, mas é a bola onde eu estou sentado. Estou a ouvir tipo... Estou aqui na pinchona. E isto é a cena mais importante. Por exemplo, por exemplo, e há outra coisa que é, nós não somos iguais. Então não tomes um comportamento de determinada pessoa como correto se se nós não somos iguais. É correto para ti e incorreto na tua visão. Ou melhor, aquele comportamento que tu fazes é o correto. E o da outra pessoa é incorreto na tua visão, na tua cabeça, no teu mundo. No mundo daquela pessoa é o inverso. O teu comportamento é o errado e o dela é que é o certo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o meu comportamento de consumo, por exemplo, de conteúdo nas redes sociais é completamente diferente da grande maioria das pessoas. Completamente diferente. Eu, essencialmente, do tempo que eu gasto nas redes sociais, 90% do tempo é produzir conteúdo, responder a comentários, responder a mensagens... É isto. E 10% tem ali um pequeno consumo de alguma coisa, mas é pouquíssimo tempo do meu dia, pouquíssimo mesmo, mas o comportamento de uma pessoa normal, comum, é diferente. É o contrário, se calhar. É 90% do tempo a consumir conteúdo de outras pessoas e uma quantidade de tempo considerável ao longo do dia e 10% eventualmente a responder a comentários ou a, a, a algumas mensagens. É completamente diferente. Até o tempo de visualização dos vídeos. Eu vejo um vídeo, tenho uma gaja, está boa, tal, gosto, e, e nem vejo a gaja até ao fim, tipo, não fico colado ao ecrã. Às vezes somente aquele gosto por caridade, que é do género. Caridade para mim. Olha, quero que me apareça mais disto. <risos> Mas o meu comportamento de consumo é completamente diferente do das outras pessoas. Porquê é que isto é importante? Porque eu, houve uma altura que estava ao lado de uma pessoa, que estava no TikTok, eu estava a apreciar, no TikTok e no Instagram, eu estava a apreciar a maneira como essa pessoa consumia conteúdo. Porquê? Porque é isto que me leva a um grau de consciência superior sobre como é que eu posso fazer vídeos que sejam mais apelativos para aquelas pessoas. Eu te... E isto é uma métrica que eu possa analisar? Não! Eu posso ir analisar a porcentagem de retenção, a porcentagem de visualização do vídeo, a interação das pessoas com a publicação, quantas quantas partilhas é que teve, quantos gostos é que teve, quantos comentários é que teve. Posso analisar todo este tipo de interação, todo este tipo de interação, métricas, mas eu só não consigo é perceber qual é o comportamento da pessoa. Continuo num limbo, continuo no escuro, estou a jogar ao quarto escuro, não sei ao certo. Então, quando eu não sei ao certo, as coisas acontecem um bocadinho ao sabor do vento, eu não tenho tanto controle quanto isso. Agora, quando eu paro, eu analiso, as pessoas, e eu faço isto em tudo, não é só em relação ao comportamento de consumo de conteúdo no TikTok, é em relação à própria sociedade. Vou passar na rua, vejo alguém, tipo uma atitude incorreta, já aconteceu isso? Tipo, o senhor abriu o carro aqui nos semáforos, a sociedade toda ali parada, que depois foi o efeito de manada uh, 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 contra eles, que é, ninguém fez nada no início, e como não houve uma pessoa que tivesse feito alguma coisa, se houvesse ali uma pessoa dominante, que tivesse dado um passo em frente e perguntado oh, Amigo, quer ajuda? Era o suficiente para toda a gente se ir encostando ao carro e tal. Oh, amigo, a gente empurra e tal, e não sei o que mais. Como ninguém fez isso, o efeito de manada fez com que ninguém ajudasse o homem. E eu estava cá de cima, a olhar para a janela e tal, vi o senhor, vi que ninguém fez nada e tive eu de tomar uma atitude. Tive uma máscara fui lá abaixo. E a partir daí as pessoas já estavam mais receptivas. Assim, ah... Ai, olhar assim mais, mais com atenção para o carro. Não ajudaram na mesma, não interessa. <risos> mas já, tiveram, já estavam mais receptivas. Porquê? Porque quebrou-se o efeito de manada. E eu posso liderar o um novo de efeito de manada. Uh, mas isto só acontece porquê? Porque eu analisei a situação. Espera aí, se eu estivesse naquela situação, se eu, se eu me colocasse naquela situação, eu não gostava que me ajudassem, gostava. Então eu vou fazer isto ao Senhor. Okay? Isto é a cena mais importante. É nós sermos humanos, é nós... Olharmos nos olhos das outras pessoas e tentarmos perceber realmente como é que as podemos ajudar. Por isso é que há é uma diferença muito grande. Uh, por exemplo, na área dos automóveis. Não é? Vou comprar um carro usado. Olha, este carro está espetacular, impecável. Só teve um dono, era uma velhinha, pá, que praticamente não andava no carro, tem poucos quilómetros, está mesmo em bom estado. Isto até pode ser verdade, man, mas esta história toda a gente a conta. Não é? Não gera propriamente uma ligação. Eu já estou desconfiado deste tipo de, 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 de argumentário. Mas muita gente usa-o. Porquê? Porque ela ainda cria uma certa afinidade. E será que é verdade? Será que era mesmo de uma senhora? Ai, que grande negócio! E até dá para enganar as pessoas. Mas tu tens outra forma de fazer. Exatamente a mesma coisa. Que é tu que gerares afinidade com a pessoa. Olha, então, tudo bem? Mas qual é que é o objetivo? Ah, e tal, sabe que eu tenho uma neta e tal, ela estuda isto. Ah, é? O que é que ela estuda a sua neta? Se não é em ah, estuda tal, tal, tal. que é que tem? 23, tem o número dela? <risos> Estou a brincar. Um, é olha, me, olha, curiosidade, eu também estudei nessa escola, mais isto, mais aquilo. Aí a sua Neta também te faz voluntariado, eu também já fiz. Tata, tata, tata. Isto gera uma ligação humana. Tendo em conta que eu consigo uh, usar esta. Eu acho que vou responder aqui um comentário da Sofia. Tendo em conta que eu consigo criar esta relação humana e que depois de eu a criar, eu já tenho um vínculo emocional tão grande com a pessoa que eu não a vou vigarizar de maneira nenhuma. Não, primeiro não vou vigarizar porque eu não faço isso a ninguém. Mas eu criei um vínculo emocional diferente, não é? Muito mais próximo. Ninguém vai vigarizar os próprios pais. Numa situação normal, não é? mas vais enganar o teu pai ou a tua mãe. Porquê? Porque tu tens um vínculo emocional com aquelas pessoas. Tu nem te sentes bem em pensar nisso. Não te sentes bem. Tipo, é impensável enganá-los. Na maioria das situações, volto a dizer, para pessoas normais e perfeitamente sás. Porquê? Porque há esse vínculo emocional. Quando há este, este vínculo emocional na mesma, é exatamente igual entre empresa e cliente, tu também não vais enganar a pessoa. Porque é 100% íntegro. Então, se tu tens este vínculo emocional, depois tu percebes... Olha, então qual é a necessidade? Vai comprar um carro porquê? É para oferecer a sua neta? É o primeiro carro que ela vai ter? Então vou-lhe dar uma sugestão. Não gaste já... Hum tanto dinheiro num carro bom, porque ela vai dar uns toques, ela vai, vai arranhar a porta, já sabe como é que são as mulheres, não é? Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Isto vai acontecer, então é preferível já num charuto, tipo um carrito de 2.000, mil euros, dá, dá para os primeiros anos, um carro que seja minimamente em condições para não lhe dar grandes chatices, e depois a partir daí, quando ela já tiver mais experiência a lidar com as cenas, acho que vale a pena pensar num carro de mil euros. Eu fiz uma venda, 3 mil euros, e vou fazer outra de 20 mil, daqui a 2 ou 3 anos, por exemplo. Porquê? Porque eu realmente uh, dei valor ao ser humano. Uhum. A Sofia disse aqui uma coisa que é desvalorizar. A propósito, mas eu não sei se era neste sentido, mas a, a Sofia no outro dia falou de uma técnica de vendas que é válida, mas que eu não gosto. E estou-lhe a dizer isto em live. Que é, uh, por exemplo, eu vou comprar um carro, não é? estou interessado num um carro qualquer, eu vou desvalorizar aquele carro. Vou dizer, ei, mas é, oh, isto é vermelho, mano, eu queria era preto. Ih, está muito caro. Não, não, não. Isto tem aqui um arranhão e tal. Tipo, desvalorizar o carro. Que é para a pessoa pensar que, tipo, não, não vai fechar negócio e depois vai baixando as calças para, para ele ficar dominante naquela cena. Eu não gosto dessa, dessa técnica. Eu gosto de uma te... Porquê? Porque é uma técnica negativa. Que usa a negatividade. Não estou a dizer que não seja válida e é legítima de ser feita. Não... Mas usar negatividade. Eu não gosto. Porque está a prejudicar a outra pessoa. Não gosto propriamente dessa técnica. Eu gosto de fazer uma ancoragem ao contrário. Não é? Eu amigo, eu ando à procura de um carro baratinho, tipo para euros e ele fica ancorado nesse valor, e ele sabe que ele tem de baixar o, o, o valor. Se ele está a vender um carro que custa 15 mil, ele sabe que vai ter de baixar, porque eu ando à procura de uma coisa pequena, salve seja. <risos> Quando tiveres à venda um produto teu, eu vou desvalorizar para tu baixares o preço. E é também por causa dessa, dessa lógica que bates logo a cabeça na parede. Okay? Logo, logo. Eu tive aqui uma live, acho que não estavas cá, que eu li aqui um e-mail de resposta, li o e-mail que o cliente me mandou ele li um e-mail de resposta. Então ele estava-me a dizer um bocadinho o que tu estás a dizer, que é, ele quer preço e o preço mais barato. E disse-me assim, ó oh, espanhol, dá-me orçamento porque eu vou juntar aqui várias empresas e a minha empresa é tal, vendo não sei o quê, vou juntar aqui várias empresas, as mais baratas, vou juntá-las todas, vou dar um briefing e depois escolho as três mais baratas e dessas vou selecionar uma. Pronto, e a minha resposta foi começou logo assim, companheiro, com toda a sinceridade e, e honestidade, tu queres estar fora desse jogo. Porquê? Porque ele está no jogo do preço e eu não estou no jogo do preço. Ele está à procura do barateiro, do gajo que faz mais barato e que depois te faz uma tatuagem que parece um, um cão e tu pediste que era um, era um dragão. Não é? Então ele, ele está à procura dos mais baratos e eu não sou o gajo mais barato, eu sou o gajo com mais qualidade. Com mais competência. Eu sou o gajo que pega no negócio dele pequenino e vai transformá-lo numa cena gigantesca. Desde que ele acompanhe, como é lógico, a visão e, e consiga dar resposta e que realmente seja um gajo honesto na parte do negócio. Eu sou esse gajo. E esse gajo não é o mais barato. Então, quando tu vens, Ei, vou desvalorizar o teu produto, o espanhol, ui, nem pensar, mil euros por mês da benção mensal, ui, nem pensar. Eu não te vou baixar um único cêntimo um único centímetro. O máximo que eu vou fazer é, eu vou-te ancorar cada vez mais a valores superiores. Que é para tu perceberes que euros é muito barato. Estás a ver? É isto. Portanto, essa técnica resulta quando tu estás a falar com um vendedor nabo. E mesmo assim, é é, 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 é literalmente, é isto, é um gajo que é nabo e eventualmente até vigarista é que te está a tentar uh, usurpar, uh, o melhor, está a tentar colocar um valor que está muito acima do valor do mercado. Quer dizer, não é bigarista, porque isso até nem é... Não é mau, digamos assim. Não, não está a fazer nada de mal, É o preço dele. Mas lá está. O gajo... Porque, olha, um caso específico. Quando foi a situação daquele miúdito do Windows, lá o que é, que vendeu os cursos de criptomoeda por euros? eu gravei um vídeo. Ele disse assim, o erro do miúdo foi reconhecer... Foi devolver o dinheiro às pessoas. Estás a ver? Porquê é que foi esse o erro do rapaz? Se fosse antes da polémica, o pessoal comprou o curso, o gajo ganhou ali dinheiro e tal, e não sei o quê, e não gostaram do curso. Ei, eu lá, esta merda é uma, é uma bosta, isto não vale nada. E pronto, pá, olha, não gostaste, te vou fazer mais. Pega lá o teu dinheiro. Não preciso disto. Pega lá. Não gostaste, olha, viste o curso, acedei a tudo está, tudo, está aí o teu dinheiro. Um a um. Okay? Quando o miúdo, há uma polémica gigantesca, há uma reportagem na televisão, ele está a ser condenado por toda a gente na internet. E ele devolve o dinheiro, o que é que ele assume? Que ele tinha, e ele assumiu isto também publicamente. Que ele tinha consciência de que o valor que estava a cobrar era um valor excessivo para aquilo que ele estava a vender. É com estes que funciona essa, essa técnica. Quem é honesto não funciona. Tu não, não, por isso é que eu estou a dizer, não vale muito a pena essa, essa técnica. Tu, no, no preço que eu te apresentar, tu não baixas um único cêntimo. Garanto. Por muito que tu possas criticar o meu trabalho... Aliás, até é pior... Se tu criticas o meu trabalho e dizes assim, ui, mas quem é que me garante que tu vais estar sempre disponível e trabalhar aos domingos e não sei o quê, como é que eu sei isso? Nem vais trabalhar comigo. Logo. Porquê? Não há uma cena definida. Há uma benção mensal, por exemplo, no caso dos meus serviços, há uma benção mensal que pressupõe que eu coloco a publicidade na internet. Eu não te digo, olha, eu trabalho das 9 da manhã às 6 da tarde. Não, porque não é a realidade. Às vezes não trabalho a esse horário, às vezes trabalho no outro dia e acho que inclusivamente respondi algumas mensagens aqui ao pessoal, durante a madrugada. Tipo, terminei a live e fiquei até às 8 da manhã a trabalhar. Não é? Ontem foi domingo, novamente tive um cliente que teve um problema numa conta de anúncios, um erro, e eu estive tipo, no domingo em contacto com o cliente e já estávamos a acelerar o processo. Domingo. Isto não, não está contratualizado. Estás a ver? Portanto, eu sei o valor que eu gero. A pessoa até pode dizer, epá, olha, mas este mês não tive grande resultado. Atenção. Eu faço grande parte do trabalho, mas eu não sou responsável pelos resultados diretamente. Imagina o seguinte, eu mando mil pessoas para uma empresa, para comprarem um chapéu de sol, agora para a praia. Eles querem o uh, querem um chapéu de sol, viram, estão a precisar, está aí o sol, vão, vão para a praia, e eles vão comprar o chapéu de sol, e eu consegui levar as pessoas até a empresa. Chegam lá, está uma gaja de trombas atrás do balcão, diga lá, o que é que foi? Ah, olha, nós vimos um anúncio na internet, tínhamos um desconto de 20%, vinhas comprar aqui um guarda-sol específico. Oi, oh, mas eu não, agora não tenho tempo para ver isso. Por, por causa de um guarda-sol, se eu venho aqui por causa de um guarda-sol, quer saber do guarda-sol? Se for para levar uma barraca de praia, que é mais caro, tudo bem. Agora, por causa de um guarda-sol, amigo, fica aí na fila. E, se calhar, das mil pessoas que eu mando a essa empresa, ele vende zero guarda-sóis. Porquê? Porque eu sou incompetente? Não, porque a, a estrutura da empresa não está a corresponder aquilo que eu estou a fazer. Eu consigo mandar lá as pessoas, consigo comer se elas irem até lá, mas o resto não está alinhado. E então as pessoas não compram por causa disso e não propriamente pela questão da campanha. Portanto, o meu serviço tem exatamente o mesmo preço. Eu estou-vos a dizer isto mesmo, não tem a ver com a cena que a Sofia me disse, eu só estou a explicar porque é que eu não gosto dessa técnica de desvalorizar a cena do outro. É negatividade, e eu não gosto desse, desse tipo de... não quer dizer que eu também não uso negatividade, mas eu não gosto quando estou a negociar de fazer isso dessa forma. Não obstante, que se pode apontar, pontos. Pá, vou comprar um carro e digo, olha, tudo bem, isto custa 15 mil euros. Repare, eu tenho aqui um, um risco na lateral, ou mais isto, ou mais aquilo. Tipo, é uma desvalorização, mas não tão agressiva, inclusivamente como aquela que eu e a Sofia falámos, uh, para tentar mesmo ficar ali dominantes no processo. Porquê? Porque n- se eu estiver a falar com um gajo sério, não vai, não vai funcionar. O gajo não vai baixar. <risos> Quase nada. Porque ele tem consciência de que ele está a cobrar o valor mais justo. Uma coisa é ter ali uma... uma... bancos partidos. (risos) Sim. Estás a ver? O que é que acontece? Aqui um exemplo que a Carla deu, que tem a ver também com a vida pessoal dela. O que é que acontece quando nós estamos a negociar com pessoas que não são sérias? Não é o caso da Carla. É o caso da, da pessoa com quem a Carla negociou. Quando nós estamos a negociar com essas pessoas que não são sérias, elas estão a tentar tirar um lucro gigantesco não é? E quando nós começamos a desvalorizar as coisas elas baixam, porque não são sérias, porque elas sabem que o preço que elas estão a cobrar não é o justo para aquilo. Agora, quando eu estou a falar com uma pessoa séria, por exemplo, já aconteceu uma vez, eu vendi um piano digital que eu tinha, e as pessoas foram e tal, e ainda... ainda aliás, houve um gajo que me disse assim, olá, mas isso, isso é da, da produção... eu vou-vos explicar um bocadinho a história. Eu, vendi um, eu comprei um piano digital de propósito para levar comigo quando fui trabalhar como nadador salva da para a praia, para ter onde tocar. <risos> Salvo seis. Uh, e eu consegui comprar o piano a preço de revenda. Ou seja, ao preço que ele é vendido às lojas de música que os têm em exposição. Pronto. O que é que isto permitiu? Eu praticamente não usei o piano. Toquei meia dúzia de vezes nele. Uh, estava em perfeito estado. Teve grande parte do tempo dentro da... da da caixa, ou coberto, portanto não havia pó, estava imaculado. E quando eu o quis vender, passado um ou dois anos, ele estava como novo. Eu, eu consigo, eu, eu acho que não ganhei dinheiro com o piano, mas não perdi dinheiro. Ou se perdi foi tipo 50 euros, tendo em conta que eu tive um piano durante dois anos na minha mão. Portanto eu tinha um preço bom tinha um produto espetacular, e houve um brasileiro qualquer que me mandou umas mensagens e tal, ah, não sei o quê, porque no Brasil tinha um assim, olha, mas esse é, é da China ou é de não sei onde? Qual é que é a cena da origem do, 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 do Cenas? Eu, foda-se. Eu disse, olha, vou-te fazer melhor, vou tirar a fotografia às etiquetas ou às cenas que estão no piano, e tirei uma fotografia por baixo, não é, e não é, não é, não é tipo, este tipo de piano, não é, é um digital, a dizer de onde é que é fabricado, o um número de série, o caralho, tirei-lhe fotografias e mandei. E ele, ai, porque esse é da China, e eu disse, mano, eu só te consigo garantir uma coisa, que é, este piano foi comprado ao importador da Yamaha em Portugal, diretamente, Não houve intermediário. Foi comprado diretamente a, 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 a um importador oficial. Ou importador oficial. Portanto, opa, se, se ali diz China ou se diz não sei o quê, não sei, nem sei quantas versões é que existem deste piano, é este, custa tanto. E lá ai, não, mas eu queria, era a versão do não sei onde, que é do Japão, que é melhor. Eu disse, pronto, olha, vou-te só dizer uma coisa. Estás a perder um excelente negócio. E não baixei o preço, o gajo andou ali a tentar e não sei o ei pá mas, se... e, tipo, metade do preço. Disse, Amigo, não esquece. Não. E, entretanto, houve outras pessoas que falaram comigo. assim, ei tal, tá... e, e, olha, mas nós estamos interessados, não sei o quê. Qual é o preço mais barato que faz? E eu disse, olha que queria mesmo despachar o piano, porque eu ia sair daquela casa e, e queria despachar o piano. Disse, se vier buscá-lo, se vier ver e o levar na hora, eu, eu faço-lhe menos de 50 euros, uma coisa assim. As pessoas vieram, eu com o piano montadinho, e eles dizem, Ah, está bonito, sim, pode, pode embalar. Não, amigo, senta aí, com licença, banquinho do piano e tal, senta aí, tens aqui o pedal e tal, olha, funciona assim, são estes modos, toca aí à vontade. A pessoa tocou... Viu que aquilo era fixe. olha, sim senhor, nós pagámos o valor inicial. Já nem queria um desconto. ele disse, não, ouço, eu comprometo com a minha palavra. Eu disse-lhe o que fazia e depois expliquei-lhe. porque que é que eu lhe estou a fazer um desconto? Porque eu ainda tenho uma margem em, em relação a isto. Tipo, eu não estou a perder dinheiro ao vender-lhe... Eu acho que não perdi nem mesmo dinheiro. Não estou a perder dinheiro ao vender o piano. Eu estou-lhe, a vend... eu estou-lhe a vender uma coisa que eu comprei há dois anos atrás por este preço. Não, não perdi dinheiro no negócio uh, e a senhora está a comprar um piano que está praticamente novo e está abaixo do preço do mercado. Aquele vendido nas lojas fica mais 200 ou 300 euros acima. Pronto. O que, que é que eu estou a dizer com isto? Não adiantou o brasileiro andar lá a apontar... E atenção, não tem nada contra os brasileiros, não é xenofobia. Não adiantou ele andar lá... Ai, porque essa etiqueta é da China. Ai, não sei o quê. Ai, se calhar não é oficial. Não adiantou. Eu tinha plena consciência do produto que eu estava a vender. Adiantou-lhe o quê? Perdeu o um negócio do caralho. Foi a cena. O gajo tinha o sonho do piano, já tinha tido um um piano daquela marca, gostava do som, gostava do do toque, das teclas, e andava à procura daquilo, em específico, andou ali naquela merda a marinar e eu caguei para ele. E e segui a minha conversa com pessoas que estavam interessadas. Não baixei. Se ele quisesse, se ele usou essa técnica propositadamente, fodeu-se. A realidade é esta. Portanto, a cena é é andar sempre numa ancoragem a nosso favor. Não estou a dizer que não, não pode haver aqui uma... Uma... Um, um, um... Algumas técnicas, não é? Mas essa, normalmente, essa de desvalorizar... Ui, isso... não vale nada, amigo. Essa merda Não vale nada. aí não vale nada e tu queres comprar. Ah, este relógio custa tanto. Ui, esse relógio é mesmo chunga, mano. Isso fica mesmo mal no pulso e vais acabar por comprar. Não faz sentido, estás a ver? Tipo, essa desvalorização só funciona com gajos que não sabem vender. Porque gajos sabem vender diz assim, espera aí. Então, para que, é que o gajo está a desvalorizar o produto? Se ele não gosta, se ele tem certezas que isto não vale nada, se está aqui a cagar para esta cena, tipo, ele pensa no caralho. Nem, nem eu lhe vou vender um produto. Repara, até como uma questão de um vendedor honesto, eu não lhe vendo o produto. Porquê? Então se o gajo começa a colocar objeções, hum, o gajo começa a dizer, ai, mas isto eu não gosto desta cor, ai, epá, mas eu não gosto disto, mas estes tofos não valem nada, pá, mas o piano, esse veio da China e eu não me sinto confortável em comprar coisas à China. Se a pessoa me começa a mostrar esta, esta, este descontentamento todo, e eu mesmo assim lhe vendo o produto, eu estou a fazer um mau trabalho, porque eu estou a vender um produto que não se ajusta à necessidade daquela pessoa. Não se ajusta. Às vezes está, está errado. Ou seja, esta técnica só funciona com um vendedor fraco, muito fraco. E com um vendedor fraco, tu consegues usar a ancoragem de uma maneira positiva, sem lhe estragar o dia, sem lhe dar ali a volta à cabeça, de uma maneira também tranquila. Não é? transpondo isto noutros moldes e exagerados, que é, opá, se eu vou comprar um carro e o gajo diz que não quer fazer um desconto, eu posso arranjar um um grupo de capangas, pago-lhes euros e os gajos dão um acosta ao gajo e o gajo faz-me um desconto de euros no carro, estás a ver? Pode acontecer? Pode, é justo. Não, não faz sentido, estás a ver? Então um bocadinho assim, porque é que eu vou utilizar uma técnica negativa para prejudicar aquela pessoa, se eu, inteligentemente, consigo fazer isso de outra forma? Diz o Vitor, ó Vitor, eu gosto imenso de falar contigo, companheiro, apesar de tu não não curtis muitas das minhas coisas, mas tens de começar a olhar para aquilo que eu digo de uma maneira diferente, porque vais crescer nos negócios. Onde viste uma pessoa, onde viste uma pessoa, eu acho que é, é, onde é que tu viste uma pessoa dizer que não quer desconto? Estás completamente errado, completamente errado. Epa, toda a gente quer desconto, errado, errado, toda a gente racionalmente acha que quer desconto, não é? Epá, eu se eu posso comprar por mil que é que eu vou se eu posso comprar por 100 porque é que eu vou gastar mil naquele produto não é é idiota é verdade na parte racional na parte irracional não é a parte do inconsciente que é o que toma a decisão de compra e, e isto está estudado pela ciência não é que é o teu inconsciente toma a decisão de compra e depois a tua parte consciente justifica a compra. Diz-se inclusivamente que as mulheres compram um vestido a partir do momento em que entram dentro da loja. Ela viu na vitrine o vestido, na montra, viu na montra o vestido, quando ela entrou dentro da loja ela já comprou o vestido. O que vem daí para a frente é só racionalizar a compra. Racionalizar no sentido de colocar na parte racional do cérebro, que é... Ver se ela tem dinheiro ou não para pagar aquilo, se tem o número dela, se realmente lhe fica bem. Mas a compra já aconteceu. Quando ela olhou para o vestido e se imaginou dentro dele. Okay? Qual é que é a cena curiosa? O nosso cérebro tem mais prazer quando nós pagamos mais caro. Sempre. sempre. E diz o Vítor, tudo que eu compro tem que ter desconto. Olha, por exemplo, a mim não me compravas nada. <risos> Simples. Mas a questão é essa. É que a escassez... Tu, tu bem podes dizer... Olá! ao espanhol, eu... Só trabalho com gajos que me fazem um desconto. Mano, não te adianta, mas é o que tu quiseres. Podes vir aqui e bater o pé, não sei o quê. Tens duas hipóteses que é, uma, não compras e vais... Uh, Imagina que tens uma empresa, não vais trabalhar com o gajo que mais pode alavancar o teu negócio, mas isto não tenho a mínima dúvida, dizer assim, e estás, e estás a perder uma oportunidade gigantesca que é, agora o meu preço ainda é barato, daqui a uns anos são muitos milhares, inclusivamente para falar comigo diretamente em consultoria. E ainda hoje fiquei feliz porque eu, eu estive a dar uma consultoria basicamente sobre gajos que são especialistas no marketing digital. <risos> e eu percebi, oh man, eu estou a léguas destes gajos, tipo, muito à frente. É, portanto, estás a perder uma, uma oportunidade de negócio gigantesco. Esta é a primeira cena, é não compras. Ou a segunda é, compras pelo preço que eu defino. Ponto. Não adianta tu ires dizer que queres desconto e o cara E porquê? Porque eu percebo os princípios psicológicos que estão por trás da tua decisão de compra. Não faz sentido isso. Nenhum. Estás a ver? É, 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 é contra-intuitivo? É. Então as pessoas querem pagar menos. Na parte racional, que é para ficares com mais dinheiro. E as pessoas querem pagar menos porquê? Eu vou-te dar um desconto de 50 euros para quê? Vou-te dar um desconto de 50 euros para tu depois gastares isso em tabaco? Não, amigo. Não te dou esse desconto de 50 euros. Vou-te dar um desconto de 50 euros para tu depois andares a pagar a prestação de um iPhone? Não, não te vou dar esse desconto. Porquê? Se eu te der esse desconto, é incompetência minha. Significa que eu não te soube vender, em condições, que eu não te soube criar a necessidade, e eu to, e, 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 ou mais, pode ser, just, pode ser até uh, bigarice de minha parte, que é, eu pus um valor muito alto para andar ali a negociar contigo e conseguir ter uma margem para te dar desconto. O que, é, que é que eu te quero dizer com esta cena? Podes tentar, companheiro. Manda-me um e-mail, é ninguém.com. Fala-me da, da tua situação e provavelmente eu não te vou vou falar em valores, tu não me dá nenhum caso concreto, mas houve alguma situação que surja de uma empresa tua amiga, uma cena assim, os gays que mandem um orçamento. Eu vou falar com eles, vou perceber as necessidades da empresa, vou ver quanto tempo é que eu perco com aquelas empresas, que tipo de estratégia que eu vou fazer, no, no seguimento disso, eu apresento um valor, que normalmente o valor que eu apresento não é um valor para negociar, é um valor de género. Olha, a tua verba é tanto, é para avançar? Sim. Ok, então x% é para mim, tanto é para a publicidade. É, é assim que funciona. Tu então, é, mas eu não quero que seja tanto para ti. mano fazes tu. É isto, literalmente. O, a propósito desta cena também que a Sofia falou de desvalorizar. Aquele gajo que me manda um e-mail, isto está aqui numa live, eu li-vos o e-mail todo, eu mandei-lhe um texto a dizer porque é que eu não, não queria entrar nessa competição do preço. O que é que o gajo conseguiu? Nada, nada. Mas eu sei o que é que ele conseguiu. Conseguiu, uh, ou melhor, eu sei o que é que lhe vai acontecer. é esse gajo vai lhe acontecer o seguinte: ele vai tentar dois ou três gajos, que são os mais baratos do mercado, os gajos ainda não dominam isto, não vou dizer que não geram resultado, mas vão andar ali, ali se calhar, anos a patinar na maionese. Pior, eles não, não têm uma, um nível de conhecimento suficiente para dizer assim, amigo, a tua estratégia está errada. O que tu queres fazer faz sentido, mas está errado. Não vai funcionar. Então eles, o cliente vai dizer, olha, eu quero uma campanha assim no YouTube e o gajo vai fazer a campanha assim no YouTube. E quando eles vêm falar com o espanhol, não é assim. O gajo diz, olha, espanhol, eu quero uma campanha atribuível for action no YouTube durante não sei quanto tempo. Da, da, da. Qual é o objetivo? Ah, é tal. Então o YouTube estás a gastar dinheiro para o caralho. Assim. Ah, e o que é que eu faço? Olha, grava vídeos no TikTok, é de graça. E tens um alcance maior. o gajo, oi, este gajo é burro, não quer ganhar dinheiro. Não, é verdade. Para aquilo que tu queres, a recomendação que eu te estou a dar é melhor. Não, não vou fazer só o que tu queres porque tu me estás a predispor a pagar. Podes dizer, opá, mas eu quero fazer assim. Ok, tudo bem. Mas eu estou-te a dar uma cena extra. Quer dizer, isto não vai funcionar. Porquê? Porque eu tenho conhecimento sobre as ferramentas. Então adianta andares a desvalorizar o meu trabalho. Adianta uh, tentares negociar comigo. E eu tenho de ter desconto. Não adianta, também. Uh, e queres que te dê, uh, dê um exemplo concreto de um gajo que eu via falar isso e que me ficou na cabeça até hoje... O Tim Vieira, aquele empresário que faz parte do Shark Tank, do Lago dos Tebrões português, não é? E houve um gajo qualquer que fez uma proposta. E o Tim Vieira... não. Não, o gajo apresentou o pitch dele e o Tim Vieira fez uma proposta, ok? E o gajo tentou negociar a proposta com ele e o Tim Vieira disse-lhe assim, amigo, não funciona assim. Essa negociação... Para Marrocos é normal. Comigo não funciona assim. Eu fiz uma proposta. Queres, queres. Não queres, pronto. E eu, eu, eu acho que até o gajo foi. Disse que não, numa fase inicial. Acho que foi assim. Disse que não numa fase inicial uh, e depois tentou negociar uma cena diferente. Que era do género. Pá, pronto, eu aceito esse dinheiro, mas em vez de 50% da empresa fica só com 30%. E o Tim era disse. Não funciona comigo. E o gajo ainda tentou... O que é que ele conseguiu com esta cena? não teve oportunidade. Porque a partir daí é o Tim Vieira que não tem interesse em fazer esse investimento. estou a falar de um gajo multimilionário. Não é o espanhol que... que... é Zé Ninguém que, que tem razão. Estou a falar de um gajo multimilionário que fez exatamente isto que eu te estou a dizer. Que é o meu ponto de vista. Eu não negoceio. Eu não negoceio. ou a Ferrari não te faz descontos. A Ferrari não tem 50% desconto só hoje, mano. Não faz sentido. É idiota até. A Ferrari inflaciona o preço de propósito. As marcas de luxo, de roupa e tudo mais, inflacionam o preço de propósito. Diz: ui, mas é uma estupidez pagar 2 mil euros por umas sapatilhas que custam 50 euros a produzir. Não é estupidez, mano. Eles fazem isso de propósito. A pessoa que compra essas sapatilhas por 2 mil euros não está a comprar o produto. Está a comprar a sensação de exclusividade. Portanto, a pessoa não se importa pagar 2 mil euros Precisamente porque ela tem a noção que pouca gente vai comprar aquelas sapatilhas. Pouca gente no mundo consegue comprar aquelas sapatilhas. É isso que a pessoa está a comprar. Não é a sapatilha em si. É a sensação. Portanto, quando tu entras na cena do preço, do desconto e não sei o quê e tal, 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 tu estás a comprar um produto. E eu não sou uma mercadoria. Eu tenho um serviço de excelência. Eu estou um passo à frente. ainda no outro Olha, queres outro exemplo? O Paulo Leão. Tem a Central Mensageiro. Já esteve aqui, no... ainda no domingo estivemos a falar... E ele estava a dizer, eu não sou o gajo mais barato, amigo, mas a central mensageiro é o topo, é o número um. Queres trabalhar comigo? Pagas o preço para isso. Não queres, queres um preço mais barato, vais para as outras empresas de tapetagem. Simples. E ele teve uma situação, por exemplo, de um cliente, que eu ali um erro na triagem, e ele, sem comunicar ao cliente, tipo, foi buscar, gastou 400 e tal euros, uma encomenda que, ele falou o valor, mas tipo, vai ganhar 3 ou 4 euros. 400 e tal euros para resolver um problema que surgiu e que antes do, o cliente nem reclamou. Estás a ver? Ele podia dar uma desculpa, olha, então vamos atrasar 24 horas ou 48. Ou isto, podia dar uma desculpa, mas não deu desculpa Porquê? porque uh, a cena dele é: eu sou o número um, não é? Eu, os clientes dizem que eu sou o número um, é eu sou o número, eu tenho a certeza que eu sou o número um e no, na minha área é exatamente igual. Man, tens empresas muito, muito sólidas em Portugal. Tens gajos no marketing digital que percebem desta cena, que fazem o meu trabalho, têm uma estrutura considerável, estás a ver, grandes profissionais a trabalhar com eles, mas estão num nível de jogo diferente do meu. O meu nível é é uma obsessão para ser o número 1. Eu não estou aqui, e eu respondi isso inclusivamente naquele e-mail ao gajo que queria meter num saquinho para andar lá a competir pelo preço, eu respondi isso, amigo, essa estratégia que tu estás a usar é a estratégia para o gajo que está ali na linha d'água, que está quase para descer de divisão. E que precisa de ganhar 3 pontos para ficar com a cabeça fora d'água. Isso é para o gajo fraco. Eu não estou a jogar para, para me manter na Primeira Liga. Eu estou a jogar para ganhar o, o, o campeonato. E não é só o português. <risos> Estás a ver? Então, eu no, tu, se, eu estou, se eu ver uma cena de que é excelência, eu não te posso cobrar um bolo barato. Nem ando aqui a discutir preço. É, queres essa excelência a trabalhar a teu favor? Pagas o preço. Não queres? Não trabalho. Mas testa, amigo. Não te acredites naquilo que eu te estou a dizer e não te acredites que é da boca para fora. Testa, faz a experiência. Só não faças é perder muito tempo se não for uma coisa muito séria. Uh, mas faz a experiência e tu vais ver que não há essa, essa questão de desconto. Não há. Não há. Aliás, aquele cliente, eu já vos falei dele N de vez, aquele cliente a quem eu dei um pontapé no rabo, fui eu que lhe dei um pontapé no rabo. Man, vou-te dizer, uma média mensal de mil euros. Era quanto eu ganhava com esse cliente. Mil euros, É o ordenado. E eu tinha 20 horas de trabalho semanal com ele. Mais ou menos. Mil euros, mano. Tipo, é mais que um salário mínimo nacional. Mais que a grande maioria da população portuguesa ganha. Só com um gajo. Um gajo. Quando eu tive a reunião final, o gajo disse: Epá, mas eu nestes moldes não quero trabalhar. Mas quero que tu me faças uma campanha assim, assim, assim. Eu, pois queres, mas eu não quero trabalhar contigo. Independentemente de quanto tu me queiras pagar. Entendes isto? Tipo, o gajo paga, pagava horas, pagava bem, não tinha uma coisa que comigo é imperativo para trabalhar comigo, que é honestidade, num, pelo menos do meu ponto de vista, um, não, não tenho um nível de honestidade que eu considero que é o mínimo aceitável, e uh, isto é uma coisa relativa, fica por aí, e eu decidi que não queria trabalhar com ele, e dei Afastei-me um bocadinho só por um motivo, que é, havia ali alguns funcionários que iam sair da empresa e eu não os queria prejudicar. Tanto é que na reunião que tive com ele nem fui muito agressivo por esse motivo. Um, e o que para mim vai encontrar a minha, a, minha, a minha maneira de ser, estás a ver? É tipo, a, a reunião final era pela ouvida ali de tudo e mais alguma coisa de maneira bruta. Mas eu, isso não me preocupa que um dia deste ainda vou falar com ele, à orelha, sim. Perto, muito pertinho um do outro, que é, para ele perceber mesmo a minha posição em relação a algumas atitudes dele. Uh, pronto, e avançado. O gajo, mesmo não querendo trabalhar comigo nos mesmos moldes, queria que eu continuasse a trabalhar com ele. E nem se falou em preço, mano. Nem se falou em reduzir preço, ou não, não sei o quê. Fui eu que disse, não, segue a tua vida ou siga a minha. Não. É tipo, tu queres namorar com uma mulher e ela disse assim... Eu não quero namorar contigo. Amigo, não adianta tu andares ali a trocar argumentos. Quando ela diz, eu não quero namorar contigo, ela tem uma certeza. Ela não disse, pá, não sei e tal. Não, ela disse, eu não quero namorar contigo. Ela não vai namorar contigo. Independentemente dos argumentos que tu apresentares. É, não, não, não existiu aquela química. Ela não vai namorar contigo. E aqui é exatamente igual. Se eu te disser é não, é não. Mano, há gajos que me mandam e-mails que nem recebem orçamento. Eu não sei porque é que eles mandam. Se calhar andam só a tentar saber preço e coisas do género. Eventualmente até pode ser concorrência. A minha cena é sempre a mesma. É, amigo, vais marcar uma reunião, deixa me ver as tuas necessidades. Há coisas que eu te consigo ajudar. De graça. E que nem faz sentido eu te cobrar dinheiro. Sabes porquê? Porque tu não vais ter estrutura para conseguir dar a resposta àquilo que eu te vou fazer. Simples. Eu tive uma reunião, saí da reunião, mandei uma mensagem a um empresário. Tive a reunião com a equipa dele. Uh, mandei-lhe uma mensagem. Olá, esquece de trabalhar comigo, mano. Tu não tens a velocidade necessária, não tens a estrutura necessária, estrutura no sentido de pessoal com garra, para trabalhares comigo. Mano, esquece. Esquece. Com esta atitude que está aqui a, a, a acontecer, tu não vais conseguir trabalhar comigo. Não vais. Porque a, a quantidade de cenas que eu vou fazer para a tua empresa, é, é, tu não vais dar resposta. Uma coisa é tu, é tu... Imagina, tu tinhas um cliente por dia a entrar para a tua loja dentro. Okay? E estás habituado àquele conforto. Estás ali 8 horas... Grande parte do tempo estás a ver Netflix e entrava um cliente longe a longe, um hoje, outro amanhã, outro amanhã, tu estás habituado com aquilo. Outra coisa é eu te dizer, olha, de um cliente vão passar a ser mil por dia. Tu no primeiro dia estás em maluco. Mil pessoas a passar aqui a fazer perguntas, estás em maluco. Não tens estrutura para responder àquilo. Estás a ver? Então isso acontece muitas vezes. Olha, amigo, começa a fazer isto. pai mas a minha verba é pequenina. Então olha, pegas em euros mete aí no Facebook e no Instagram, tal, só. Mete no botão promover, man. faz assim, 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 faz desta forma. E o gajo, foda-se, este gajo não quer ganhar dinheiro? Não, amigo, é a melhor maneira para ti. Se, se meteres as minhas mãos no meio do processo, tu não vais conseguir dar a resposta. E eu também tenho de ter esse cuidado para ti, que é, tu tens uma empresa, o boca-a-boca na internet é espetacular, consegue pôr o teu negócio e faturar muito. Mas também pode ser muito mau. Que é, se, tu não, se, se eu consigo gerar essa, essa quantidade de pessoas interessadas no teu negócio, nos teus produtos, e eu uh, um, e, e tu não consegues dar resposta, o boca-a-boca vai funcionar contra ti. Contra ti. O pessoal começa-me a falar em valores de milhares de euros para gastar em campanhas. Sabes quanto é que eu começo a investir? 5 euros por dia. Os gays foda-se. Ó oh, espanhol, 5 euros. Está na hora de dormir, espanhol. Aqui o relógio a dizer. 5 euros? Então o gajo falou tem em, em milhares de euros mensais e tu vais investir 5 euros por dia. Claro. Primeiro, nunca te acredites naquilo que o cliente está a dizer. A 100%. Comprova, primeiro. Faz um teste à resistência. Não é? Então o cliente diz, olha, eu pergunto-lhe, mas tu tens estrutura para dar resposta a 5 mil contactos por dia? Ah, tenho, claro tem. E o gajo está a dizer isso porque acredita que tu não vais conseguir isso. Mas eu sei que consigo. E eu mando-lhe 5 mil contactos e ele não consegue responder. Demora um ano a responder. Então o que é que eu faço? Começo pequenino. Começo com 5 euros por dia. E gerei 10 ou 15 contactos. Olha, e tal. Ih, tanto contacto e não sei o quê. Pá, já nem consegui ligar a toda a gente. Ah, ok. E às vezes faço de propósito que é subo mais um bocadinho o orçamento que é para o pessoal ficar mesmo maluco. Do género. Ih, opa, eu não consigo dar resposta e não sei o quê. Tudo bem? Então vamos baixar ainda mais. Estás a ver? E eu já fiz o meu teste. Eu não precisei de gastar milhões de euros. Eu não prejudiquei aquela empresa. Porque se eu, se eu lhe gero 5 mil contactos e ele não dá resposta, as pessoas vão dizer, esta empresa não é séria. Esta empresa não é profissional. Então, eu, apareceu-me um anúncio, eu deixei os meus contactos, os nunca mais me ligaram e o boca a boca funciona contra ti. Okay? Já agora, Vitor, estás a perceber porque é que nós temos visões de negócios completamente diferentes. Okay? Pensa nisto para os teus negócios. Pensa nisto. Porque é isto que faz a diferença. Não é, Ei, eu sou um bom profissional, eu trabalho bem. Olha, nem de propósito. O Gary Beat dizia assim no audiobook dele. Toda a gente pode tocar piano. Mas nem toda a gente vai ser o Billy Joel. Estamos é? pondo assim de uma maneira mais, mais simples. Toda a gente pode tocar piano. Toda a gente pode ser um bom pianista. Toda a gente pode chegar a um nível elevado de, de, de execução ao piano. Mas nem toda a gente vai ser o Mozart. Estás a ver? Não quer dizer que tu não possas ser o Mozart. Um, ou, ou alguém tão valioso para a música como a Mozart. Mas isso já é o topo, já é o 1% dos 1%, não é? De, então, <risos> por pôr isto aqui de uma maneira mais clara, que é 99% da população anda ali na média. 1% chega ao topo, ok? E dos que chegam ao topo, tu tens o 1% deles, que é 99% estão ali no nível de topo, mas são similares entre si e tens ali 1% daquelas pessoas que se destacam. Então ser o 1% dos 1% é elite, não é? Isso nem toda a gente vai conseguir. O próprio Gary B, que é um gajo que é defensor da produção de conteúdo e não sei o que, ele diz, teres um bom conteúdo só não é suficiente. Okay? Porque é que tu vês gajos do marketing digital a falar sobre os mesmos temas que eu e eu ganho vantagem em relação a eles? Vou-te explicar. É uma coisa muito simples. Carisma. Para bem ou para mal, eu, eu sou um gajo carismático. Eu tenho uma personalidade bem brincada, tenho a puta da mania, tenho, e, e falo, dou exemplos específicos, tenho coisas do, de carisma sexual, tenho a minha maneira de ser. É a minha maneira de ser, não é de outras. E eles estão muito... Estão muito presos àquilo que a escola ensina. Aquela cena de ser politicamente correto e de estruturar as coisas daquela maneira e não sei o quê e não sei o que mais. Estou muito presos a isso. E e isso faz com que não tenham esse carisma que é necessário. Então, eu, se calhar, tecnicamente, imagina, que até sou inferior a eles. Mas estou um gajo carismático, mano. E isso conta muito. Portanto, olha para as coisas de uma maneira diferente. de uma maneira muito negativa de ver a vida. Estou a dizer isto para te ajudar, não é uma crítica. é uma maneira muito negativa de ver a vida e... E foi uma cena que eu sempre disse, sempre me revoltou, mas desde que sou adolescente, mano. Que é, eu tenho uma visão sobre negócios, não vou dizer que está correta ou está errada, é diferente. E muita gente não valorizava isso. E cada vez mais, cada vez mais, eu começo a perceber que eu tinha razão naquilo que eu estava a dizer. Hoje, com uma maturidade diferente, na altura era um adolescente. Mas ninguém valorizava isso porque eu era miúdo. O que é que eu te estou a dizer? Eu posso ser mais novo do que tu, isso não significa que tu. Saibas mais do que eu, tenhas mais experiência do que eu. Experiência em determinadas áreas. É lógico que, sei lá, és trolha ou camionista. És camionista. Tens mais experiência de andar num caminhão do que eu. Ok. Mas, aí já tive um negócio. Tudo bem. Foi bem sucedido. pá, não tive ali alguns dissabores. Ok. Eu posso estar a criar o meu primeiro negócio e posso ter uma visão de, de negócio como empresário muito melhor do que a tua. A grande maioria dos empresários que tu tens em Portugal são pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. É a cabeleireira, é esteticista, é a papelaria, é o café. Eles podem já estar estabelecidos há 20 ou 30 anos. O tipo de negócio que eles estão a criar é completamente diferente do meu. Estás a ver? Portanto, nós complementámo-nos Eles têm uma experiência prática que eu, se calhar, ainda não tenho. Da mesma forma, já passaram por situações que eu ainda não passei. Não significa que eu não saiba coisas e que eu não tenha uma visão de negócio melhor do que a deles. Portanto, começa a valorizar isto de uma maneira diferente. Deixa eu só ver o que é que aqui a dizer. Pronto, e eu quero-vos deixar uma outra mensagem final. Para terminar, que senão vou-me perder aqui no tempo. Já estou a ficar afónico e amanhã tem uma reunião de negócio de manhã. Que é o seguinte. Além da questão de ser humano, de ser um ser humano, de ser humano, hum, ou seja, esquecei as métricas, esquecei os dados, é dar valor às pessoas. Isto faz toda a diferença. Qual é que é o negócio da Starbucks? Dito pelo próprio fundador. É o negócio das pessoas. Não é um negócio do café, é um negócio das pessoas. E isto faz toda a diferença, porque a maneira como a Starbucks é é projetada, o próprio nome nos copos e tudo mais, é um negócio de alguém que está no negócio das pessoas. Alguém que está no negócio do café, o que é que ele vai olhar? Tentar ter o café mais barato possível. Queres café barato? Não vais ao Starbucks. Vais pagar tanto dinheiro para teres um copo com café que se calhar até nem gostas muito e um copo que tem lá o teu nome. não é? Só que a Starbucks não te vende café. A Starbucks vende-te uma experiência de interação com seres humanos, com outros seres humanos, e uma experiência positiva. E o café é o meio através do qual ela utiliza para essa experiência existir. Por isso é que tu vais a um café qualquer e o gajo só vende café, é empresário, tem muita experiência, experiência, mas ele só vende café e cobra-te 60 cêntimos pelo café. E vais à Starbucks e pagas 6 euros. Não sei se é este o valor, nunca fui à Starbucks, mas imagina. Pagas 6 euros. E foda-se aí. eu lá. Café é café. É verdade. Só que um vende café. O outro vende uma experiência de contacto com pessoas. Vende um momento de descontração. O café é a justificação para esse momento de descontração existir. Isto faz toda a diferença. Então, além da cena de ser humano, vou-vos adicionar aqui uma cena ainda mais acrescida e esta é mesmo para comer a cabeça, que é sonhar grande. Pensar em grande mesmo, de maneira megalómena. E porquê é que eu vos digo isto? A propósito de um comentário que eu respondi a um hater. Inclusive inclusivamente, a menina Mariana também deixou lá um comentário. Hater entre aspas. É um gajo que não. nem gosta muito, muito de. de mim, nem desgosta. <risos> Pronto. É um ninho. Uh, e foi. Eu, eu, eu mostrei, especialmente aos miúdos,. Ei, eu quero ter um Ferrari. Ok. A primeira coisa para tu queres ter um Ferrari, para tu sonhares em andar de Ferrari não sei o quê. Ou melhor, para tu teres a experiência de andar de Ferrari, é tu sonhares. Isto a propósito do voucher que me ofereceram para eu dar 6 voltas, isto é meu aniversário, estas malucas, ofereceram-me um voucher para eu ir dar 6 voltas ao autódromo de Braga num Ferrari 360 F1. Pronto. E então, a primeira coisa é eu sonhar, eu acreditar que aquilo é possível de acontecer na minha vida. Eu imaginar-me naquela situação. Esta é a primeira. Depois é eu mostrar isto ao mundo. Não adianta só eu ter um sonho. Para eu ter um sonho, se for um sonho grande, se eu quiser construir o maior projeto mundial de prevenção de afogamento, eu não vou fazer isto sozinho. Eu tenho de ter outras pessoas que estão no espírito do projeto. Não é pelo dinheiro, estão no espírito desse projeto. Querem salvar pessoas, querem evitar que pessoas morram por afogamento. Eu tenho de revelar as minhas ideias ao mundo, os meus sonhos, as minhas cenas mais malucas. Tenho de revelar isto ao mundo seja assim em tom de, de brincadeira e tal, mas eu tenho de revelar isto ao mundo. O Jorge Paulo Leman, por exemplo, multimilionário brasileiro, uh, chegava a dizer em reuniões de negócio, tipo, ah, um dia ainda vamos comprar a cervejaria Antártica, acho que é assim o nome, uh, tipo, assim a rir e houve um dia em que fez um negócio. Ele, e ele mesmo confessa, tipo, eu dizia aquilo em tom de brincadeira que era para as pessoas não me acharem idiota, não é? Mas aquilo já estava na cabeça dele. E inclusivamente esse negócio, que é um negócio interessantíssimo, que é... ele Palavras dele, está no livro Sonho Grande, depois que quiseres ler. Palavras dele, ele diz assim, se eu fosse cursado, ele é brasileiro, em Business Manager, eu nunca tinha fechado aquele negócio. Foi um dos negócios que fez com que ele se tornasse um homem realmente poderoso, com muito dinheiro. Eu nunca tinha fechado aquele negócio. Inclusivamente os meus analistas, não é? Os gays que estudam e não sei o que, não deram a bala para que aquele negócio acontecesse. Mas qual foi a lógica que eu utilizei para aquele negócio? Opá, oh pá, foda-se! Estamos num país que tem calor, uh, tem muito calor, as pessoas gostam de festa, gostam de praia, gostam de cerveja, oh, tem tudo para, eu, para este negócio ser bem sucedido e comprou Apesar de não haver avalos, os técnicos diziam, isto é idiota, tu não tens dinheiro suficiente para comprar, para fazer este negócio, não sei o que mais, e ele fez o negócio. Só por uma questão de um sonho. Não é questão maluca, tipo, é a visão dele, enquanto empresário, não como analista de números, é a visão dele, enquanto empresário, que é, por exemplo, uma coisa que ele tem em comum com o Paulo Leão, por exemplo, o Paulo Leão é a mesma que cena, ele tem uma visão sobre as coisas, ainda no domingo estivemos a falar sobre isto, não há estudos de mercado, não há planos de negócio, ele tem uma visão sobre qualquer coisa, experimenta e coloca aquilo em prática e depois vê se funciona ou não, estás a ver? Repara, ele não pagou a ninguém para andar a fazer um estudo de mercado para saber se deve levar aquela ideia avante, não. Ele achou que era uma boa ideia, ele leva a ideia avante e depois analisa, depois mede se compensa ou não ter esse tipo de ideia. Portanto, eu tenho de sonhar grande e tenho de revelar os meus sonhos às pessoas. E porquê é que isto surgiu? ofereceram-me o voucher e eu lembrei-me do seguinte, não como uma cena de agradecer, porque isso eu fiz em live, Desculpei lá, mas a minha garganta está mesmo off, não como uma cena de agradecer porque eu fiz em live, não como uma cena de me gabar, porque não era esse o objetivo, mas para transmitir aos miúdos que se tu tens um sonho e ali foi a cena do Ferrari, não foi o perfume, porque que os miúdos não têm o sonho de ter um perfume, isso está ao alcance deles. Mas a sonho, o sonho de andar de um Ferrari, eles têm esse sonho. Então eu gravei uma cena em que mostro parte do voucher, ou oh, os teus sonhos começam a acontecer a partir do momento em que tu acreditas neles, acreditas que é possível, e a partir do momento em que tu começas a dizer às pessoas. Porque essa, eu só recebi essa prenda, porque eu tive a coragem de dizer, eu quero isto, eu quero ter um Ferrari, eu quero andar de Ferrari. E, e eu falei, inclusivamente, que ia alugar um Ferrari... Para me preparar mentalmente para comprar o meu. Para o meu cérebro começar a pensar que aquilo para mim é que é o normal. Andar naquele tipo de carro para mim é que é o correto. E como alguém me ouviu a dizer isto, decidiu oferecer. Neste caso foram várias pessoas decidiram-me oferecer essa experiência. Estás a ver Isto só acontece porque eu falei. Porquê é que é importante nós sonharmos grande? E daí o comentário desse gajo. O gajo deixou um comentário do género. Ei, é espanhol. Se calhar o melhor até era ler. Ai, ai, tiktok.com, e atenção, nada contra o rapaz, e eu espero que ele seja muito feliz, não estou aqui para, para, para o achincalhar, ok? Oh, que já dá para ver Oh, que nice, já dá para ver as lives já dá para ver. Tens a ouvir? Será que já dá para fazer lives também ah, ou? É isso. já dá para ver as lives. Peraí. Já dá para ver as lives na versão web da do TikTok. Os teus sonhos. Pronto. E o e o, o rapaz respondeu-me assim. Respondeu-me assim. Sonhar com um Ferrari, ao espanhol, sonha mais alto. OK? E eu respondi-lhe com uma pergunta, que é, qual é o teu maior sonho? Ele disse, o meu sonho é ter uma vida confortável e com tempo e saúde para usufruir da mesma com a minha família. Ferrari é só mais um carro. E eu voltei-lhe a responder, ia dizer assim, esse é o teu maior sonho? Maior, em letras maiúsculas, maior sonho? Ele respondeu, iup, tudo o resto já tenho. E eu eu respondi-lhe num vídeo. Disse, amigo, todos os dias morrem crianças à fome. Todos os dias uma criança é raptada para ser inserida numa rede de pedofilia. Todos os dias há uma mulher que é raptada e inserida numa numa rede de escravatura sexual. Há mulheres que são vítimas de violência doméstica, estão a tentar refazer a vida delas e têm de andar escondidas quando na realidade são vítimas, e elas é que se têm de esconder. Então, o teu maior sonho é esse? O teu maior sonho é teres uma vida minimamente confortável? Não, amigo. O meu... Primeiro, o Ferrari é um grão de areia no deserto que eu quero construir, não é? ou uma pinga, uma gota no oceano que eu quero também uh, criar. Uma coisa minúscula, é uma filestria que eu quero ter. Da mesma maneira que às vezes lembro, olha, vou comer uma francesinha hoje. Vou gastar dinheiro, vou comer uma francesinha. Isto é uma coisa normal, é uma filestria, é um um prazer que tu dás a ti mesmo. E um dia quero ter o prazer de ter um Ferrari. Mas é uma coisa pequenina, pequenina mesmo, nos objetivos que eu tenho. Os meus objetivos são muito maiores. O o projeto que eu eu quero criar na área da prevenção do salvamento Aquático é um projeto mundial. Mundial! (risos) Estás a ver? Que, que consiste, inclusivamente, por, por ensinar outras pessoas, remotamente, elas aprenderem a nadar. É uma coisa que não é fácil. Mais concretamente, ensinar pessoas a ensinarem pessoas a nadar. Uh, isto é um projeto megalómano, man. É uma cena gigantesca. Isto é que é um, a cena de sonhar grande. Então, quem sonha... Sonhar é mesmo grande, porque se, se não conseguires atingir metade desse objetivo ou se conseguires atingir 20%, já é muito mais do que o resto das pessoas. Eu tenho o objetivo de faturar, de ganhar o meu primeiro milhão até aos 35 anos de idade. Vamos imaginar que eu, que eu falho redondamente. Tipo, só cumpri 10% do meu objetivo. E no, no espaço de 2 ou 3 anos faturei 100 mil euros, por exemplo. Ou melhor, tipo, uh, uh, aumentei a minha riqueza, o meu património líquido, em 100 mil euros. 100 mil euros. Uh, eu, eu consegui ter um nível de vida superior à grande maioria das pessoas que ganham salário mínimo. Ou que ganha tipo euros por mês. Muito superior. E repara, falhei redondamente um meu objetivo. Falhei em 90%. Não interessa. Mas os 10% que eu atingi, está muito à frente da maioria das pessoas. Muito à frente. Por exemplo, eu neste momento não estou preocupado com a questão do milhão. Nada. Tudo o que eu ganho é reinvestido no próprio negócio. Sempre. A ideia é está sempre, 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 sempre a expandir. É provável que eu quando chegar aos 30, 35 anos de idade, é provável que eu possa ainda não ter o património líquido de um milhão, mas já estou a construir um, um, um ativo que me vai dar isso num, num curto espaço de tempo. Não estou fisgado nessa cena. Mas a questão é, eu estou a sonhar grande. Estou a tirar, tipo, muito lá para cima. Eu posso falhar? Posso. É só uma questão de lidar com essa, com essa cena de não ter chegado aos 100%. Olha, atingi 30%. Está fixe? Amigo. Eu atingi 30% do do milhão são 300 mil euros. Não é mau? É mau? Não. Então sonhar é grande. A cena, epá, eu quero uma vida confortável e tal. Isso é uma desculpa de fracos. Fracos. Porquê? Simples. Porque quando tu tens um nível... a A cada degrau que tu sobes na tua escalada para o sucesso, o nível de risco vai aumentando. Não é? as decisões começam a ganhar um peso muito maior. Uma coisa é que tu começares a empreender um negócio e investiste 1000€, não é? e outra coisa é esse negócio já valer 10 milhões e tu dás um salto em que arriscas tudo. E quando perdes não perdes euros, perdes 10 milhões. E, ma- e perdes a mama que tu tens naquele momento, de um negócio que te dá, sei lá, um milhão de lucro direto a ti por ano, por exemplo. Então, a cada, a cada novo salto, tu tens de, de assumir um nível de risco diferente. Por isso é que a grande maioria das pessoas começa a empreender, tem garra, sobe até um patamar considerável, e depois fica ali, para o resto da vida. Não sai dali. Porquê? Porque não tem competência para para fazer mais? Porque o mercado não possibilita que eles cresçam? Não. Porque dali para a frente eles têm de assumir um risco. E atenção, não há nada de mal da pessoa não querer assumir esse risco. Para mim isto chega, está tudo. Só que essa cena de não assumir o risco, normalmente, é uma fraqueza. Porquê? Porque quando, imagina o seguinte, é muito fácil tu criticares uh, a falta de água potável em alguns países da África subsaariana. É fácil tu dizer, ai mas isto não devia ser assim, e os rios poluídos, ah, mas não sei o quê. Ok, qual é a solução que tu tens para isso? É pá, eu não tenho solução porque eu não, é preciso muito dinheiro para resolver esse problema. Ok. Mas então tu estás a dizer que é preciso muito dinheiro, que é uma desculpa que tu estás a dar para tu não resolveres aquele problema. Porque se tu tiveres muito dinheiro, tu consegues resolver eventualmente o problema. Ou se tiveres muita influência, certo? Só que esse ter muito dinheiro e ter muita influência, também te dá uma obrigação de tu trabalhares mais na humanidade. Obrigatoriamente, não é? Quanto mais dinheiro tu ganhas, mais as pessoas te vão exigir que tu, tu estejas ligado a causas sociais, que tu ajudes determinados problemas e tu não queres ter, esse, não queres ter essa chatice, que é, tipo Cagar, olha, agora tenho a minha vida confortável, tenho um carrinho de porreiro, tenho aqui um Mercedes, tenho uma casa potente, trabalho poucas horas e ainda ganho umas massas potentes, pronto, está tudo. Ninguém te chateia a cabeça, porquê? Porque tu não andas num Bugatti, não tens tipo um carro para cada dia da semana, ou um carro para cada cerimónia que tu vais, ou 40 carros de coleção de muitos milhões, estás a ver? Porque quando tu tens esse nível de vida, as pessoas exigem-te. Qualquer merda que tu faças, as pessoas apontam o dedo. O Cristiano Ronaldo fez uma marquise, que não foi ele, não é? Como o pessoal deve imaginar, o homem não andou lá de calções e, e, e que a roupa velha <risos> a fazer a marquise. Quando alguém fazer e faltava uma, uma cena qualquer, uma licença, blá 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 blá, blá 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 Apontaram logo o dedo. Foi notícia, man. Tu, se tu fizeres uma marquise ilegal na tua casa, achas que alguém, vai <risos> alguém pode denunciar, vai aí é a polícia... Municipal, ou seja o que for, fiscalizar, eventualmente levanta-te um alto, ok, sim senhor, vais pagar, vais-te foder, mas ninguém vai meter isso no jornal. Tipo, não sei das quantas construiu uma marquise para meter os gatos <risos> sem pedir autorização. O Cristiano Ronaldo, com a exposição que tem, tudo é algo de, de, de escrutínio. Man. Os funcionários das finanças, que para mim foi uma das coisas mais ridículas que aconteceu, que foi alguém inteligentemente configurou um alerta para que sempre que alguém pesquisasse sobre determinados números de contribuinte, os contribuintes VIP, que fosse disparado um alerta. Não é? Isto é inteligente, que é, ou lá, tu não tens o direito... Tu trabalhas nas finanças, não tens o direito de andar a ver o meu histórico. Não tens esse direito. Tens o direito se tu me atenderes. E até podes cruzar-te com a minha informação e ver essa informação, isso pode ficar na tua memória, tudo bem. E não podes revelar a ninguém, não é? Em teoria, mas estou com outro, outra. Chegas a casa, falas com alguém... Tranquilo, mas tu não tens o direito de, ah, porque eu trabalho nas finanças, porque eu trabalho no centro de saúde, porque eu trabalho no sei onde, vou ver o histórico desta pessoa. Não tens esse direito. Então, alguém, inteligentemente, configurou essa alerta e o que é que os funcionários das finanças andaram a fazer? Andaram a buscar a vida do, do Cristiano Ronaldo. Não é legítimo, não podem fazer isto. Mas, qual, porque é que isto é ridículo? Eles fizeram isso, aquilo disparou um alerta, foram chamados à atenção, quem é que se demitiu? o gajo que implementou esse sistema inteligentíssimo, que é um sistema para salvaguardar um direito num cidadão português, que é o Cristiano Ronaldo, tal como eu, tal como cada um de vós, tem o direito que ninguém anda a escolher a vida dele. E eu aproveitar-se indevidamente de uma determinada posição, ou de um posto, ou de acesso a determinadas ferramentas informáticas, para ver o que é que acontece na vida dele. Mas, no nível em que ele está... Repara, as pessoas são malucas ao ponto de andarem a procurar n- n- nas ferramentas que uh, uh, o Estado disponibiliza, se o gajo tem receitas passadas pelos médicos, o que, é, o que é que ele declarou na, na declaração de IRS, o, pl- o pessoal é maluco ao ponto de andar a pesquisar esta cena. Estás a ver? Olha o que é que a exposição provoca. Não é? ele, ele, o gajo não pode ir ao café Uma situação normal. O gajo anda toda a gente a ver se ele foge aos impostos ou não. Ah... Uh... E e, e, o o Rui diz aqui, ah, mas isso é altamente discriminatório. Rui, este é o conceito de equidade, não é? Da mesma maneira que uma pessoa que tem uma deficiência física, ela é discriminada, ela tem uma diferença, certo? Certo? A lei prevê, inclusivamente, apoios específicos para pessoas que têm uma deficiência. Para quê? Para uma questão de equidade. Integração daquele cidadão que tem algo diferente mas vamos integrá-lo dentro da sociedade para ele ter os mesmos direitos dos outros cidadãos. É altamente discriminatório? Não. Isto é o conceito de integração. Isto é o conceito de equidade. E o conceito de equidade aplicado na questão da riqueza é exatamente o mesmo, que é o cidadão comum, toda a gente se está a cagar para o IRS dele. Tu estás a cagar para o meu IRS, eu estou a cagar para o teu, e nós todos não queremos saber do IRS uns dos outros. Ok. O que é que eu hei de querer saber do, do IRS do Cristiano Ronaldo? É só que isso. Alguém aceder a essa informação, isso sim é que é não haver equidade. Que é, ele é um cidadão português, eu só não estou a, estou a falar do Ronaldo, pode ser qualquer um, Jorge Mendes, o, o Mourinho, não interessa. Não interessa qual é o, a pessoa, se gosta ou não. É uma questão que é, é justiça para essa pessoa. Que é, ele tem o direito, tem esse direito, de não, não haver um funcionário das finanças a andar lá a buscar a vida dele. Ele tem esse direito. E agora... Tens duas questões, que é... Ah, mas o funcionário público sente-se ofendido porque lhe postaram... Uh... Ah, discricionário. Já percebi. <risos> Foda-se. E ainda por cima estás com palavras difíceis. Discricionário. Espera aí. Discricionário. Para perceber o que é que tu me estás a tentar dizer. Deixado à descrição, livre de condições, limita- ilimitado. Não percebi o que é que tu querias dizer com isso. Porque é ele e não outro gajo, ou um gajo rico qualquer. Porque o gajo das finanças... Não percebi o que é que tu querias dizer com um discricionário. Percebi mesmo. O gajo das finanças, o outro gajo multimilionário... Olha, eu tenho, eu tenho gente muito conhecida que são multimilionários. E os gajos das finanças não andam lá a cuscar a vida deles. Porquê? Eles são multimilionários, mas são empresários, que n- estão no mundo do n- dos negócios, mas não aparecem. E ninguém anda a cuscolhar a vida deles. Ou ninguém, ou grande parte das pessoas não tem esse interesse. O Cristiano Ronaldo, qualquer funcionário das finanças, diz, olha, foda-se, deixa eu ver aqui a-, a ficha do Cristiano Ronaldo e ver o que é que ele anda a declarar. Não é justo, não, é, não, é, não, é... não há equidade nisto. Ele tem direito a essa privacidade. é um gajo da AT a escolher quem entra nessa lista VIP? Mano, tem a ver com a... Primeiro, aquilo não é uma lista VIP. Isto é um filme. Eu não percebi, nunca percebi esse filme, mano. Tipo, a nível, a nível de gestão, isso faz todo o sentido, não é? Olha, vou-te dar aqui um exemplo. Vou-te dar aqui um exemplo. Eu... eu... Imagina que tu és um cliente meu, especial. Eu digo assim, este, eu, o Rui produz conteúdo na internet. Eu, olha, tu não sabes quem são os meus clientes, por exemplo. Tens alguns que já dá para saber, mais ou menos. Mas tu não sabes quem és, são os meus clientes. Porquê? Porque eu tenho vergonha de dizer que eles são os meus clientes? Não. Porque é uma estratégia minha. Eu sou politicamente incorreto. Eu, com um nome espanhol, tenho uma imagem de marca, que é a imagem do gajo que mete o dedo na ferida. E isso não significa que as, as empresas... Primeiro, não significa que eu não consiga ser de outra maneira e de falar com um tom diferente, noutro contexto. Uh, e as empresas que estão associadas a mim, nem sempre querem estar associadas a esta rebeldia. Estás a ver? Eu não digo quem são os meus clientes. Um gajo que trabalha comigo não vai andar a regular. Se revelar, está fluido. É obrigatório. Tipo, Este sigilo faz parte do meu negócio. É pá, mas eu quero saber espanhol. Epa, quer saber? Não, não sabes. Simples. E, e quem aceder à informação, contabilistas e coisas do género, tem este pacto de confidencialidade comigo. Não pode andar aí a a regular. É eu mas eu, eu. Mas as pessoas estão querendo. Não pode andar a regular. Estás a ver? Uh, e porque é que é alguém... Olha, por exemplo, como é que eu... Imagina o seguinte. Imagina que eu, agora, vamos colocar isso noutros moldes. Eu até nem, nem me importo de dizer alguns dos clientes. Alguns. Outros, eu defino que uh, não vou revelar o nome deles. Porque é um gajo mais conservador e eu não quero que a imagem dele seja associada à minha. Já outra empresa, que já é mais arrojada, já pode estar associada à minha imagem. Estás a ver? Quem é que define isso? Sou eu. Com base em quê? Nos meus critérios, mano. Olha, pá... Este gajo é conhecido, o Cristiano Ronel é multimilionário, é conhecido, tal. Olha, o Window, o window e o Numeiro e não sei o quê caíram agora numa numa cena qualquer, anda toda a gente a falar deles, é provável que algum funcionário das finanças vá pesquisar sobre isso, até para vender informações aos jornalistas, que é o que acontece muitas vezes. Uh, vamos adicioná-los à lista. Ai, ah, é porque eles são muito importantes. Não, mano, estão na, na moda de cima. Daqui a 5 anos, 10 anos, ninguém se lembra deles. Eu não percebi isto. isto é, aliás, isto é das coisas mais ridículas, mais ridículas, que eu vi acontecer no nosso país. Que é, o pa... alguém, inteligentemente, não faça a mínima ideia de quem seja, e vós já sabeis que eu para a função pública não tenho problema em apontar o dedo, mas alguém, de uma maneira extremamente inteligente, criou um mecanismo para prevenir que o funcionário uh, uh, usasse indevidamente a posição que tem e o poder que tem para aceder a dados confidenciais de um contribuinte, que é um cidadão português, independentemente de ter muitos milhões ou não, está na política, está no futebol, está não sei-quê, é um cidadão português, tem direitos. Alguém criou inteligentemente um sistema, que não é um sistema de penalização, é de alerta, para uh, chamar a atenção para uma conduta indebida de algum funcionário. O sistema funcionou na perfeição, disparou os alertas, as pessoas foram chamadas a atenção, Fizeram barreiro e quem se demitiu foi o gajo que foi inteligente no meio desta situação toda. Isto é é ridículo, minha gente. Mas isso é o nosso negócio, logo mandamos nós. a função pública tem de ser igual, por isso é que o sistema não funciona por causa disso. Ah, função pública não, é tudo transparente, claro. Os concursos públicos são todos honestos, estás a ver? É preferível ter lá um gajo que diga assim, amigo, entra quem eu gostar. Essa, a, a merda da função pública, das fórmulas para a atribuição da nota não sei o que do concurso público, funciona, claro, a favor de quem, de quem eles querem que entre. Só, mais nada. Essa tentativa de fazer as coisas matemáticas, em que é que resultou? E nada. <risos> nada. Passa o melhor? Não. Claro que não. Não estou a dizer que é sempre. Não estou a dizer passa o melhor? Não, na maioria das vezes não. Passa o gajo para quem aquilo está feito, organiza essas coisas de maneira a que. A coisa assim, amigo, eu eu, no dia em que fui a uma entrevista fiquei a saber que tinha passado e que era eu que ia passar em primeiro lugar. Queres melhor do que isto? (risos) Ah, eles agora... A a resposta que me deram foi mesmo esta. Amigo, eles agora vão lá fazer as contas e tal, que é para tu ficares em primeiro e as outras duas pessoas que vão passar ficarem em segundo e terceiro. Foi isto. E atenção, eu não tinha cunha. E hoje percebo porque é que eu passei em primeiro. Que era para... Para aquilo dar mesmo a ideia de que foi mesmo um concurso que não foi falseado. Porque os três lugares que abriram eram, estavam prometidos para três pessoas e, no meu caso, surgiu uma vaga. Porquê? Porque uma das pessoas a quem estava prometido esse cargo, que ia entrar nessa posição, 15 dias antes do concurso, da, da, da prova, da primeira entrevista, colocou o telemóvel a filmar no balneário das professoras, numa piscina. Não é? E foi descoberto, foi caso E perante toda aquela situação, como é lógico, não iam passar... Aquilo deu uma cagada gigantesca. O que é que o poder político fez? Abafou o caso. Calou. Ninguém chama a polícia nem nada. Não é? Coisa que eu, quando entrei, disse assim. Meus amigos, se isto acontecesse comigo aqui, o que é que ia acontecer? Logo, polícia. Não interessa depois daí para a frente. Depois se eles vão para o tribunal ou não, vem aqui a polícia, identifica o gajo, o caso fica arrestado, porque, e foi como uma cena que eu disse, a rapariga que foi filmada, agora... Está no calor do momento e tal, mas daqui a um ano, dois anos, se calhar isto vai gerar desconfiança no no, no relacionamento dela. O marido pode ficar de pé atrás, será que foi ela que fez alguma coisa, será que não foi? Assim está cumprido tudo o que é direito. Desta autorização, não. Ok, então vamos chamar a polícia. E depois vê-se, se se vai para o tribunal ou não. Se avança com alguma coisa. Mas agora vem aqui a polícia. E o gajo vai passar por isso. Quem é que me garante que um gajo que põe esse esse telemóvel a filmar no balneário das funcionárias não fez isso no balneário das crianças? Quem é que me garante? Quem é que me garante que ele já não pôs o balneário a filmar no balneário das mulheres? Ou dos homens? É um gajo que chega mais cedo que as pessoas, é um gajo que sai mais tarde que as pessoas. Portanto, pode meter lá o telemóvel, está lá o dia todo, tem acesso a algumas cenas que ninguém tem acesso. Pode estar lá o o dia todo a filmar e depois ele no final do dia vai lá buscá-lo. Quem é que me garante isso? Ninguém. Portanto, eu não tenho problema nenhum, estou a dizer isto para quê? Para a questão das notas, que é... Há uma fórmula de atribuição das notas para entrar na função pública e não sei o que mais. Mano, isto é tudo manipulado. A fórmula está lá, ela existe, só para dar aquela... É, isto é para enganar o Zé o, o senhor tem a quarta classe, olha para aquilo, para aquela fórmula... ó oh, isto é... Gente inteligente que fez isto. A fórmula é fácil. Olha, quem vai primeiro. És tu, sim senhor. Ora, vamos dar 20 a isto, 15 a aquilo e 13 a não sei, Quanto sei é que dá. Não, olha, põe mais aqui, põe menos ali, tal, tal, tal. É assim que se faz a nota, a classificação da nota. E, e disto eu tenho certeza absoluta. Não, não quer dizer que seja assim todos os municípios, volto a dizer e tal, mas eu tenho certeza que as coisas acontecem desta maneira. Pronto, eu soube que passei num... num... Quando saiu o edital... Não, eu soube que passei no dia. Tipo, ligaram-me, amigo. Vem cá, eu quero falar contigo. Ei, Olha, atenção! Foi a primeira coisa que me disseram, Atenção! Se tu algum dia vies a dizer que soubeste disso por minha boca, eu vou jurar a pé juntos que nunca te isto, ok? Ok, sim senhor. Olha, passaste, vai ser o gajo que vai sair em primeiro lugar, começa a preparar a tua vida para vir trabalhar para aqui. Ok, sim senhor. Soube na hora. <risos> tipo, houve <risos> entrevista, soube na hora. Tiveram tempo de fazer as contas, de ver qual era a fórmula, quem é que era o gajo que ia passar em primeiro lugar? Não, man. Não. É tipo, olha, este vai passar em primeiro, este em segundo, este em terceiro. E atenção, no meu caso, eu passei em primeiro lugar que era mais do que merecido. Mais do que merecido. Já agora vai ficar aqui uma dica para quem está a tentar entrar na função pública. Tudo que se acrescenta no currículo é valioso. Portanto, quem tiver cartas de recomendação é uma cena que vos dá um ponto extra. Aprendi isto com um balhão de manhã para caralho. dá um ponto extra. Uh, pronto, e, e na questão da, 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 da situação de... De, de, dos contribuintes VIP, é a mesma coisa. O gajo que fez aquilo foi inteligente, foi um gajo com visão de negócio, que diz assim, Olá, se isto fosse uma empresa, não, o Cristiano Ronaldo, imaginemos, a empresa Cristiano Ronaldo também compra toalhas, dos hotéis, por exemplo, compra toalhas, compra lençóis, compra, compra refeições ou produtos alimentares, não é? E aquilo em nome da empresa Cristiano Ronaldo. As empresas que fornecem têm dados daquela empresa, têm dados da faturação, não podem andar a revelar aí a cagar isso uh, aos sete 7-, ventos, não é? Uh, uma grande parte dos dados, aqueles que são confidenciais, não podem, não podem andar a espalhar aí a informação. Não significa que os, os funcionários dessas empresas não tenham acesso à informação. Tem. A empresa pode criar um mecanismo e dizer assim, este, não, isto não quem aceder a esta informação, numa situação que não seja normal, vai lançar aqui um alerta. Portanto, o gajo que configurou esse alerta, que fez a lista dos clientes VIP, ou dos contribuintes VIP, teve uma ideia inteligente, que é para salvaguardar um direito das pessoas. Atenção! Se isso for utilizado com integridade, não é? Ah, o José Sócrates faz parte dessa lista. E ele faz parte dessa lista porquê? Porque se quer quer, saber quem é que anda a investigar a cena dele? Ok, aí é garantir um direito dele. Tem, Tem direito. Outra coisa é, ah não, vamos configurar aqui um alerta para o José Sócrates... Só, ou para impedir que alguém aceda a essa informação. Porquê? Porque ele tem coisas para esconder. Isso é diferente. Mas eu acredito que o sistema dos contribuintes BIP até foi criado com um objetivo concreto. Voltando à outra situação, que é para terminarmos que eu já estou aqui ficar afónico sonhar grande é importante. Não é só sonhar comigo, é a minha vida financeira, é isto. E... Não, mano, impacto no mundo mesmo. Você não considerava. O meu sonho não é, vou criar uma grande empresa. De...". não. Daqui a 100 anos, as pessoas vão falar no meu nome, em mim. Daqui a 100 anos! E eu, a priori, não estou vivo nessa altura, mas daqui a 200 é igual, daqui a 500 é igual. Sonhar grande! Porque se eu me limite só a estes sonhos pequeninos, que é pá, eu quero ter um Ferrari, eu quero ter isto, eu quero ter não sei o que, eu quero ter não sei o que mais. Man, há tanta coisa no mundo que não vai acontecer. Nos vossos sonhos, nas vossas ideias, está incluído, tipo, mudar o mundo? Fazer coisas para ajudar outras pessoas? Provavelmente não! Coisa totalmente egocêntrica, é que é, pá, eu vou fazer isto porque eu quero ganhar um Ferrari, porque eu quero ter um Ferrari, quero ter uma uma casarona espetacular, foi o caso deste gajo que me respondeu nos comentários. Ele ele sonha muito pequeno, e sonha muito pequeno porque é medo. Ele sonha pequeno porque ele, ele tem medo de depois lhe apontarem o dedo, porque a partir do momento em que ele passa daquele patamar de ter a vida confortável para ter uma vida de luxo, as pessoas vão exigir dele coisas que ele não tem competência para fazer, se calhar nem tem visão vou exigir dele um altruísmo para ajudar a sociedade que ele não tem. Por isso é que ele só quer a vida confortável. E reparei, foi um gajo que criticou a cena do objetivo do meu Ferrari e eu perguntei-lhe qual é o teu maior sonho e, o maior so... e ele disse para sonhar grande. Foi isso que ele me disse, olha, incoerência coerência, na Disse pelo sonhar grande e eu pergunto-lhe qual é o maior sonho dele à espera que ele me dissesse, man, acabar com a pobreza no mundo, acabar com a fome... E o maior sonho dele é ter uma vida confortável para estar com a família. Pá, isso é egoísmo. Ah, mas estou a falar de ter uma vida confortável com os meus. Sim, egoísmo, teu. É tu e os teus e os outros. E a criança que é o Orson, de pai e de mãe? Porque a mãe foi raptada e decapita- violaram-na e decapitaram. E o pai uh, deram-lhe um tiro na cabeça. E essa criança? Quem é que se preocupa com ela? Sabes, essa criança... Nunca na vida vai ter um objetivo de dizer assim... Ah, eu, eu vou-me para comigo e com os meus. Porque os, os meus não existem. Ela está sozinha no mundo. Quem é que se preocupa com isso? Com essa criança? É? Então, quando tu sonhas grande... Primeiro, se tu quiseres sonhar grande, esquece os iates, esquece o Ferrari, esquece tudo. Porque quando tu sonhas grande, para chegares a, a esse nível, tens de ter um propósito muito forte. Não há nenhum bilionário no mundo... Nenhum. Que não tenha uma ideia que gere muito valor à humanidade. Não há um bilionário. Bilionário é um conceito americano, ok? Um. Um. Não há um único bilionário. Ei, mas o Zuckerberg é bilionário e tem uma empresa que é uma rede social. Amigo, essa rede social, ela gera valor ao mundo. Ela dá entretenimento às pessoas. Ela coloca pessoas a comunicarem umas com as outras. inclusivamente pessoas que estão a milhões, ou milhões não, a a vários milhares de quilómetros de distância, ok? Portanto, ela gera... Voltei? Voltei, voltei, voltei? Pronto, já o gajo que, que, que não sonha nesta dimensão, ele ele normalmente vai tender a criar um negócio pelo lucro, ok? Então, há há dois tipos de de visão em relação ao negócio. Alguém que cria um negócio para gerar valor e alguém que cria um negócio para gerar lucro. Faz diferença entre um e o outro. Aquele que que tende a criar um negócio só pela questão do lucro, até pode ter um negócio bem sucedido, mas dificilmente vai vai ter um negócio gigantesco, Ok? Aquele que cria um negócio para gerar valor, sim. Normalmente são os que pão, são os unicórnios, não é? São os que vão para a casa dos bilhões. Okay? Então, a pensar, pensar em grande. Mas que não seja só pela questão de, epá, para eu ter melhores condições. Não, man, Quanto mais dinheiro tu tiveres, mano, mulher, <risos> homem ou mulher, quanto mais dinheiro tiveres, melhor é. Mais pessoas podes ajudar. Olha a frustração que é, eu hoje estar aqui, em Rebordosa, e me vira assim à cabeça, tipo, Fogo. há crianças em África que estão a passar fome. O que é que eu posso fazer hoje? Nada. Praticamente nada. Ai, posso dar 1 euro, 10 euros, 20 euros, 100 euros. Ok, vai resolver o problema. Não. Ah, eu posso mandar alimentos para a África. Vai resolver o problema. Não. Atenua ligeiramente. Eles se calhar vão estar um dia sem passar fome. Ok. E os outros 364 vão comer o quê? Não resolve o problema. Então, agora, quanto mais dinheiro eu tenho, posso não conseguir resolver o problema, mas posso conseguir minimizá-lo. Não é? Eu posso não conseguir resolver o problema da fome diretamente, mas eu posso abrir uma empresa num país carente e posso dar emprego a 100 famílias. E são menos 100 famílias que passam fome. Ok? Às vezes, mesmo com o objetivo comercial, com o objetivo de ganhar dinheiro, abrir uma empresa na Malásia, não é? ou no, no, na Indonésia, e vou ter um custo de fabrico baixíssimo. Ok, mas mesmo assim eu tenho, uma, eu tenho um impacto social ali. Porque eu podia ter aberto essa empresa noutro país. E se calhar é um país com menos pobres. Também é um país barato, mas com menos pobres. O que é que ia acontecer? Eventualmente eu não, eu não conseguia resolver o problema do primeiro país. Então eu posso abrir um negócio em vários países e ajudar pessoas através do próprio negócio. Porque, querendo ou não, a grande maioria das pessoas não vai empreender é preciso ter um espírito de sacrifício muito grande, é preciso ter uma uma capacidade de gestão emocional grande, a grande maioria das pessoas não vai assumir o risco, não vai conseguir chegar a esse ponto, não está predisposto aos sacrifícios que isso implica, não tem a capacidade emocional, se calhar, até necessária, ou não se quer preparar para isso, e, portanto, não vai empreender. Então, a maioria das pessoas vai depender de um emprego. E uma das maneiras que é possível ter impacto no mundo é, precisamente... Criando empresas, criando negócios, de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo olha, de gente, entre aspas, pequenina, que já está a tentar fazer uma coisa para mudar uh, o panorama nacional do que diz respeito ao empreendedorismo. É fácil. Nós temos aqui várias, várias pessoas, várias pessoas com competência em áreas diferentes, e nós estamos a criar um projeto, e não é uma coisa, é uma chama que ainda há aqui, mas que já está a começar a andar, para dar apoio a pequenos empresários ou que tenham uma empresa estejam em dificuldade, ou, eventualmente, pessoas que querem começar a empreender. Um apoio que é multidisciplinar, de ajudar as diferentes. E isto é uma cena que faz falta, que até devia ser o próprio país a a disponibilizar. Aliás, o Samuel, tem-me a dizer, ele esteve no Reino Unido. No Reino Unido, eles anunciam uma cena, tipo, contabilistas 24 vezes 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tens uma dúvida sobre a sua contabilidade, o Estado paga-lhes. É de graça. Tu mandas para lá uma dúvida por e-mail e os gajos respondem com essa dúvida de contabilidade. De graça. De graça. Para quê? Para fomentar a criação de empresas, para facilitar o processo ao empresário. O gajo que abriu um café não precisa de ser licenciado em contabilidade, em fiscalidade, não precisa de ser a lei toda. Não, o gajo tem de ter alguém que o ajude. E diz assim, amigo, precisas desta e desta licença, precisas de tratar disto e disto e disto, as férias têm de ser feitas com esta, precisa de um gajo que o oriente nesse sentido. O mais barato possível, porque aquele negócio é um pequeno negócio, mas é um pequeno negócio que pode gerar um, dois, três empregos, são menos três famílias que estão a receber os subsídios de emprego ou um apoio social qualquer, são menos três famílias que estão na pobreza, por exemplo. E é assim que as cenas acontecem. E o que é que eu estou a dizer isto? Esta pequena ideia que nós tivemos de dar este apoio para quem quer empreender é uma ideia que está a surgir só com fins sociais. Assim, a cena prioritária é ajudar também outras pessoas. É lógico que vai ajudar com negócios do pessoal também paralelo. Que, que, se eu estou ligado a essa, essa essa ideia, se eu tenho uma empresa de marketing, é lógico que há pessoas que dizem assim, olha, agora tu ajudaste-me e agora eu também quero recompensar, digamos assim, quero os serviços da tua empresa. É lógico que isto também acontece, mas isso é a cena colateral. A cena principal, e eventualmente, é, é realmente a, a questão de ajudar pessoas. E isto numa pequena escala. Agora imagina que eu tenho 10 mil milhões de euros de património líquido. Eu tenho uma uma capacidade de criar um projeto deste, em vez de ser assim, pequenino, criar um projeto muito maior, em que, além de prestar apoio técnico, se calhar posso investir nessas empresas. Um português qualquer, tipo eu, maluco, cheio de ideias e não sei o quê, que quer criar um projeto para competir com empresas de Silicon Valley, e não tem capacidade para chegar para, para construir esse projeto, eu digo assim: Olá, pau, enterra aqui não sei quantos milhões, pode ser, eu digo, está tudo. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu posso ajudar, melhor, melhor mais, mais impacto eu posso ter no mundo. Portanto, sonhar e é grande, em ganhar muito dinheiro mesmo. A cena é, é, até, é, é. Só não podes é trabalhar pelo dinheiro. Essa é, que é a cena principal. Quando tu trabalhares pelo dinheiro, estás outra vez na corrida dos gatos, estás na cena de. Ganhar dinheiro, eu quero ser mais importante e ter muito mais dinheiro. ou oh, que é que vais levar daqui para fora, de, quando partires deste mundo? Nada. Nada. Vais levar rigorosamente nada. Ganhaste o dinheiro todo e a tua família vai gastá-lo, se calhar, numa ou duas gerações. Torra-te a massa toda. Então, impacto no mundo. Sonhar grande. E é isto. Estou cansado. Já estamos há mais de duas horas. A live devia ter acabado, ter acabado às 11 e meia Já é quase o meio quarto. A Mónica deixou aqui uma mensagem no Instagram, que foi... Espanhol, vou descansar. Uh, tive um dia agitadíssimo. Manda beijinhos ao pessoal do TikTok, para ti também. Até amanhã, meu filho. Até amanhã, minha santa. <risos> e vai descansar, que é preciso. Pronto. Então, sonhar grande. Sonhar grande. E, tema principal da live, é, gente, esquecer os números. Eu não quero saber, não sei das quantas. Ah, 80% das pessoas que se licenciaram, têm um nível de vida superior. Mano, eu não quero saber dos 80%. Percentagem é para tu te tentares entrar na média. Eu quero ser a exceção, quero ser o gajo excepcional. Eu não quero saber... Ai, mas 80, 90% dos licenciados ganham mais do que o cidadão comum. Caguei! Eu sou o 1% dos 1%. Portanto, caguei! Eu sou o gajo que não sou licenciado, vou criar várias empresas, vou ter impacto no mundo e vou ganhar mais que os outros todos. Porquê? Precisamente pelo impacto que eu vou ter no mundo. Simples. Okay? Então não, esquece os números, olha para as pessoas. Ei, ah, 99% dos portugueses estão muito acima do limiado de pobreza. Já agora, para quem não sabe, definição da Organização Mundial de Saúde. Limiar de pobreza, pessoas que sobrevivem todos os dias com menos de 2 dólares por dia. Uh, não, pobreza, pessoa que sobrevive com menos de 2 dólares por dia a pobreza. Pessoa que está abaixo de 1 um dólar por dia, ok? Aí é pobreza extrema. Pobreza e pobreza extrema. Uh, ah, 99% dos portugueses estão numa condição de vida aceitável. Ok, e aquele 1%? Aquele 1% é muita gente, mano. Esse 1% está a passar dificuldades. Então esquece, caralho, das estatísticas. Esquece a merda de, de que ah, 99% está bem. Ok, e aquele 1%? Man? Estão na merda. Não interessa o, a percentagem que te estão a dizer. O que interessa é que tu olhes para o lado e, e vejas... Epá, isso que está aqui a uma lá, está na merda, vou ajudá-lo. Isto é o que interessa. Aplicando à questão dos negócios, exatamente da mesma forma. Epá, eh, 95% das empresas no final de 5 anos ou já fechou ou está muito próximo de fechar ou não avança além dos 5 anos. Ok, o que é que é aí na estatística? Não quero saber. 95% das empresas... e o número... O que é que é O que me interessa a mim é eu. Eu vou criar um negócio. Eu acredito no meu negócio. Eu acredito neste projeto. Acredito. Vou lançar em frente. Falhar faz parte do processo. Se eu falhar, volta a construir outra. Não interessa a estatística. Interessa é... Se nós olharmos para a estatística... Agora pensar nisto. É uma cena também que come a cabeça. Que é... Os investidores estão sempre atentos para investir em novos projetos. Em novas empresas. Porquê? Matematicamente falando, é um investimento idiota. Idiota. Então... Se a estatística diz que 95% das empresas não passam do quinto ano de atividade, investir no negócio, seja qual for, seja a ideia que for, é um investimento altamente arriscado. Então porquê é que os investidores estão receptivos a fazer esse tipo de investimento? Bem, porque eles não lhes interessa a média. Não interessa que, em média, a grande parte das empresas vá à falência antes dos 5 anos. O que lhes interessa a eles é a exceção. Eles não estão à procura do mediano, estão à procura do excepcional. Quando eles encontrarem um gajo excepcional, apesar dos números dizerem que há uma alta probabilidade daquela empresa ir à falência, o gajo acredita naquele projeto. E já agora, para quem quer captar investimento, investidores não, não, não investem dinheiro. Primeiro, o um investidor é um gajo que tem dinheiro, ou que sabe lidar com dinheiro, na maioria das vezes. E portanto, o gajo sabe lidar com dinheiro, não o vais enganar com duas tretas, primeira coisa. ok? Quando o gajo não é burro, não vai meter dinheiro na tua mão só porque tu és boa pessoa e tens os olhos bonitos. Uh, e os investidores não investem em planos de negócio e não investem em, em uh, ideias de negócio. Eles investem em coisas que estão em execução e pessoas. Porque uma coisa é tu dizer assim, está aqui uma ideia toda espetacular e não sei o que, que mais. Outra coisa é tu teres tomates para enfrentar toda a gente, para colocar essa ideia em prática e é, ter, é tu teres tomates e resiliência para estar durante 5, 10, 15 anos sem férias, a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana. Há é uma diferença muito grande, não é? não ontem se falou aqui de férias, e o pessoal a dizer, ei pá, tirei férias, dizer, pois é verdade, nem sempre é possível. Concordo com isto, as férias às vezes dá jeito, para o pessoal desanuviar, não sei, mas nem sempre é possível. E é muito fácil, um mas isto eu, eu estou-vos a dizer isto com toda a legitimidade, que eu ligo com o pessoal que tem estas questões, Todos os dias, sem exceção. Pessoal, ei pá, eu tenho uma boa ideia, tenho aqui um grande projeto, dá para ganhar muitos milhões, mas falta-me investimento. Ok, não é assim um grande problema. O dinheiro está aí e as pessoas estão receptivas a investir. O teu projeto é que não é bom. Ah, e os bancos não me emprestam dinheiro? Claro, nem vou emprestar. O teu projeto não é bom. Os números dizem o contrário. E os gajos não investem em, em, na tua ideia. Eles investem em um que tem garra. Uh, ainda hoje de tarde me disseram assim, oh, espanhol, como é que tu consegues ter consistência, mano, para fazer uma live todos os dias? E a minha resposta foi... mano, é preciso ser maluco. Para fazeres isto que eu estou a fazer... Aí, parece uma merda simples. Não, atenção, eu faço uma live, não é para vir aqui fazer dancinhas e falar da Casa dos Segredos. Não é? Faço uma live que tem um, um, uma projeção de, para alguma coisa. Ou estou a falar com alguém, que implica às vezes um estudo prévio da minha parte sobre aquela temática ou, e ter alguma habilidade para fazer as pergun- perguntas à pessoa. não é? Portanto, eu, eu vim para aqui... E agora isto já está a chegar a um nível profissional. Deixa eu ver se é este. Já tenho um papelzinho com, com tudo o que vou falar. Ó, ok? Já está tudo esquematizado. Já estamos no, no nível pro Está aqui. Esquece os números. Gary B versus o Google Analytics. Ter tomates... Ou melhor, seguir o que a nossa intuição, os nossos dados nos falam. Ou seguir o que os dados do, do Google Analytics dizem. Não olhar para, o perfil, para as métricas do perfil durante o primeiro ano. Que é para não te frustrar Mãe Teresa Calcutá, a história da menina pobre, também vos contei. Olhar nos olhos e esquecer as percentagens. Há aqui uma situação que eu não contei, mas acho que também não, não, não se adequou muito. Depois, ser humano e sonhar grande. Eu falei tudo isto, tipo, isto tem uma esquematização, ok? Para fazer isto todos os dias, é preciso ser maluco. Uma alta forma de dizer isto. Tanto é que, até a mim isto me faz confusão. O que é que eu vou ponderar no futuro para, para me desgastar menos? É... Eu eu vou passar as consultorias... Provavelmente é isto que vai acontecer. As minhas consultorias todas vão passar a ter um valor e vai ser um valor considerável. Mas eu dou consultorias gratuitas em live. Ou seja, eu analiso negócios, dou sugestões relacionadas com marketing em live. Ou seja, eu produzo conteúdo ao mesmo tempo ajudo pessoas. Quem quiser um apoio mais um a um personalizado, tem um valor por consultoria e e é um valor considerável, estás a ver? Ou seja... Quem, quem quer esse tipo de apoio já é uma coisa que tem mesmo de ser tipo, específico. Que é para eu conseguir ter uh, liberdade. E isto para quê? Para eu não ter tanta preocupação de esquematizar mal Para fazer isto, para estar aqui a falar com esta cena, pensar em tudo, organizar as coisas, eu tenho de ser maluco. Para fazer isto todos os dias, eu tenho de ser maluco. Não, não tem hipótese. Eu sei o nível de jogo em que eu estou. Só para vocês uma noção, em Portugal, os gays do marketing digital... Não há nenhum a fazer, tipo, lives todas as semanas de maneira regular. Eles agora vão nos dar aqui uns cursinhos e não sei o quê, três ou quatro dias, duas ou três semanas, vendem uma cena, desaparece. E porquê é que eles fazem isto? Porque o mercado está, é básico. Eu já estou a subir para o patamar, já não é de fazer uma cena uma vez por semana. Já estou a, fazer uma, já estou a subir para um patamar, perdão, que é fazer uma, uma live todos os dias. Vós fazes uns cursinhos de marketing digital e os gajos dizem assim, olha, fazes uma live por semana e depois tiras pequenos conteúdos e partilhas um vídeo por dia. Mano, eu partilho uma live por dia <risos> e esta já vai em duas horas e 15 quase. Duas horas. Uma live por dia. Tipo, se vós pensares bem, até na televisão não há ninguém maluco a fazer isto todos os dias. O gajo que apresenta o telejornal não trabalha sete dias por semana. Trabalha cinco e dos outros dois dias é outro colega qualquer. O Goixa, a Cristina Ferreira, os programas da manhã, os da tarde, não é? Funciona de segunda à sexta-feira, tem dois dias de descanso. O espanhol é mais ou menos a mesma coisa, não é um programa propriamente definido, nem é na televisão, mas trabalha sete dias por semana. Chegar a este nível de, de loucura é uma cena <risos> insana até. Já estivemos aqui até às quatro e meia da manhã. Já aconteceu. E eu já devia estar a dormir, inclusivamente. Pronto, isto para vos dizer o quê? Este nível, para quem está a captar investimento, este nível de comprometimento é uma cena fora. É isto que os investidores querem. Porquê que os investidores querem isto? É simples. Imaginemos que eu agora preciso de 100 mil euros para investir neste meu primeiro negócio. E o investidor, se olhar para o diploma do gajo, epá, este gajo é licenciado em marketing Digital... O gajo tem as formações, é doutorado e não sei o quê, e tem experiência e agora vai abrir uma empresa de marketing digital. Ele olha para isso, mas ele não consegue ter a percepção de, espera aí, mas no, no início, repara, o investidor é um gajo que a priori sabe as dificuldades que existem para ganhar dinheiro. No início, os negócios são fodidos para caralho, tens de trabalhar muitas horas. Será que esse gajo que tem essas formações todas, que já trabalhou em outras empresas, alguma vez na vida trabalhou 12 horas por dia, 7 dias por semana, durante um mês inteiro? Se calhar não. Será que no momento de aperto, se o negócio começar a correr mal no início, se ele não conseguir captar clientes, estiver ali com alguma dificuldade, será que ele se aguenta a bronca de despedir toda a gente e trabalhar só ele? Provavelmente não. Já quando ele olha para mim, olha para mim e diz assim, pai, este chaval, 34 aninhos, tem a puta da mania que é mais fino que os outros, não é? Pronto, tudo bem. O gajo não tem certificação nenhuma, não tem licenciatura, não tem nada, é um zé ninguém. Mas nota-se que ele percebe alguma coisita. Mas foda-se, oh man, o gajo faz live todos os dias. Todos os dias. Tipo, ele no espaço de seis meses conseguiu criar um nome dele em que em Portugal o pessoal fala do nome dele, conhece o nome dele. 6 meses. Foda-se, o gajo, alguma coisa tem de ter diferente. E uma coisa é inegável. O gajo responde a comentários e a mensagens privadas À 1 da manhã, às quatro, às 5, às 9, às 11, às 15, às 22, faz lives foda gajo parece que está 24 horas online. É verdade. Esse gajo tem uma percepção sobre o investimento do dinheiro em mim diferente. Porquê? Eu não lhe estou a dizer nada, mas ele, ele começa a pensar assim: será que este gajo, não, e, e especialmente pela garra que, ele, que eu tenho, ele olha para mim e diz assim: foda-se, o gajo tem para toda a ponta da maneira que é fino, mas o gajo não aceita ficar em segundo lugar em nada. Ele rebata as objeções todas, ele. Lida agressivamente com os eitas, tipo, não aceita só que lhe façam um comentário. Estás a ver? Tipo, ele tem um, a, cena, a cena dele não é ficar em segundo lugar, em primeiro. Em segundo lugar, para ele é derrota. Ok? Poder, é, é, não é humilde e não sei o quê, tudo bem. Mas o gajo tem, tem mentalidade de chegar ao topo. Okay. A percepção que esse investidor tem quando me quando entrega dinheiro a mim é diferente. Porquê? Porque ele fica com a percepção de, foda-se, este gajo não aceita perder, primeira coisa. Não aceito perder, não, mas não é só comigo, é comigo, clientes, tudo. Eu não aceito perder. Ficar em segundo lugar, para mim, é terrível. É, é... Ficar em segundo lugar faz parte do processo, mas é temporário. A ideia é sempre ficar em primeiro. Eu não conto... Um cliente que se contenta, epá, eu se for o número dois do mercado já estou satisfeito. Mano, não é comigo que tens de trabalhar, é com outra pessoa. <risos> Esquece. Porque eu, não, eu não, não sirvo para isso. Eu vou estar sempre a puxar para ele chegar a primeiro lugar. Isto por um lado. E depois ele tem uma percepção sobre mim, sobre a minha consistência, que é fazer-se. Este gajo, mano não lhe dá uma dor de barriga, não vai um, um jantar de aniversário, o gajo não, não, não para, tipo, um fim de semana para ir para a noite. Não, mano. Ele, ele estabeleceu seu aquele compromisso. Ele definiu que, aquele, que aquela era a prioridade dele. Não interessa o que é que acontece, gente. Mas isto é um traço comum a toda a gente que quer chegar ao topo. O Phelps, inclusivamente, deu uma vez uma entrevista e o gajo estava-lhe a perguntar depois dos problemas todos que ele teve, com álcool, liga de drogas e desintoxicação e não sei o como é que ele nos espaço de seis meses conseguiu qualificar para os Jogos Olímpicos? Que é uma cena que há pessoas a treinar anos e ele, teoricamente destreinado, em seis meses qualificou-se para os Jogos Olímpicos e ganhou muitas medalhas! E, e, ah, e ele perguntou-lhe era como é que ele conseguia ganhar tantas medalhas, mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, daquela qualificação relâmpago e, e, de, e o resultado final, que foi uma, uma quantidade de medalhas incrível. E ele disse, olha, é fácil! O ciclo olímpico tem 4 anos não é? e eu, nos últimos 5 anos, treinei todos os dias. E quando nós estamos a falar em treinar todos os dias neste nível de um atleta de alta performance, estamos a falar de treino bidiário na água, mais ou menos 2 horas cada treino. Okay? Bidiário, de manhã às 6 da manhã e depois à tarde, às 6 da tarde. Mais o treino de ginásio, 7 dias por semana. O comum na natação era eles treinarem 6 dias, descansavam 1. Um. Treinavam de segunda a sábado, descansavam o um domingo. O Phelps foi o primeiro gajo que disse assim, não, mas eu, eu se treinar 7 dias por semana, no final de um ano eu tenho mais 52 treinos, treinos, dia, mais 52 dias de treino do que os meus concorrentes. Então eu vou treinar 7 dias por semana. E assim foi. E a partir daí passou a ter um plano de, de, de 7 dias semanais. Okay? E volto a, a relembrar, três treinos por dia. Quando eu digo mais um dia de treino, são mais três treinos. Hum, pronto, então ele disse... Qual é que é o segredo? Nos últimos 5 anos, eu não folhei um treino. Um treino. 5 anos, não falhou um treino. Não há uma dor de barriga, não há um aniversário, não há um feriado, não há o um Natal, não há a passagem de ano, não há o São João, não há nada. Mano, quem quer chegar ao topo faz sacrifícios que as outras pessoas não chegam. Que não fazem. Por isso é que esses gays chegam ao topo e as outras pessoas não. É pelos sacrifícios que fazem, pelo risco que assumem. Nem, às vezes nem tem a ver com a questão de ser mais ou menos inteligente que ninguém. Tem a ver com a questão de se predisporem a fazer o que os outros não fazem. É isto. Então, a sonhar, sonhei alto, pensei grande, sempre mentalidade campeão, porque é isso que traz impacto no mundo. O que é que me adianta a mim estar só a dizer, pá Portugal é chunga, não é o melhor sítio para empreender. mas Não caguei para essa merda. Nós éramos um país pequenino e conquistámos o mundo inteiro. Toda a gente estava com medo da água e nós pegámos dentro, dentro de barquinhos e conquistámos tudo. E éramos um país da mesma dimensão, pequenino como tudo. Então, ainda, ainda por cima, hoje, na área tecnológica, ainda mais fácil é. Portugal tem todas as condições para ser dos melhores países a nível tecnológico. Porque nós temos pessoas extremamente inteligentes, pessoal que percebe bastante desta merda, e, e, temos acesso a muita coisa, estamos na Europa e somos um país pequeno. Ah, mas somos pequeno, é mau e tal. Não é bom! Porque as empresas testam aqui os produtos antes de de entrarem no mercado de uma escala gigantesca. É ótimo para nós. Nós devíamos estar sempre na vanguarda. E ao contrário. Não estou a dizer que não temos empresas que sejam sejam boas nessa área. Mas é ao contrário. A nossa mentalidade é de estar na retaguarda. Estamos sempre atrás dos outros. Tipo, eu estou a fazer cenas agora que que, que funcionam em Portugal e que esta merda já está mais do que batida lá fora. Tipo, há anos de tempo isto na área do marketing. Porquê? Nós estamos atrasadinhos, neste aspecto. E eu estou a dizer isto e, felizmente, já falei com gays que também estão na área e são gays reputados e dizem exatamente igual. pá realmente Portugal está muito atrasado. E está. Ok? Então, sonhar é grande. Quanto mais uh, alto vos sonhar, mais conseguimos ajudar pessoas. Mais nos conseguimos ajudar que, uh, uns aos outros. Que é essa cena mais importante da vida. O que é que a gente vai levar? Dinheiro? Ou depois levar as notas todas no caixão? Tipo, não. E... e... Quando, quando for o momento de tu definir o objetivo da tua vida, de tu definir qual é o teu propósito, por que é que tu existes, o que é que tu vieste fazer este mundo, quando tu t- tiveres no momento de definir isso, pensa como é que tu podes, qual é o impacto que queres deixar no mundo? Não é quanto é que eu quero ganhar, é qual é o impacto que eu quero deixar no mundo. Daqui a 200 anos vai se falar do meu nome, do meu nome, não é da empresa que eu criei, é do meu nome, daquilo que eu fiz, do que eu ajudei, da, da quantidade de coisas que eu trouxe ao mundo, o meu nome. 200 anos, depois da minha morte. E isto é que Legado. Aqui é um jogo diferente. Um jogo é o jogo do lucro, uh, o jogo de criar uma empresa, o jogo de criar um negócio qualquer e tal. Outra coisa é um, é um jogo de criar um legado. E o, e o jogo de criar um legado já é um patamar acima, <risos> a nível de maluquice. Mas toda a gente pode criar esse legado. Nem que seja... para tu tens muitos familiares. Daqui a 200 anos, toda a gente se vai lembrar de todos os teus familiares? Claro que não, não é? Alguns são mais mediáticos, deixaram uma marca na família. E tu podes ser essa pessoa, podes não deixar o legado no mundo, mas deixas na tua família, deixas no teu grupo de amigos. Não é? E não interessa se tu ajudas um milhão de pessoas ou uma pessoa. O é que tu passaste pelo mundo e ajudaste alguém. E quanto mais tu olhas para os lados, mais pessoas vais perceber que precisam da tua ajuda. Isto é a primeira coisa quanto mais tu olhas para o lado, mais vais perceber o quão importante tu és no mundo para conseguir ajudar pessoas. É inenarrável e, e já agora quem nunca fez tipo algum tipo de voluntariado, eu recomendo vivamente porque é inenarrável a sensação de tu fazeres bem a alguém e não recebes nada por isso. Okay? Vais ajudar alguém que está numa situação difícil, tu ajudas, a pessoa diz te obrigado ou às vezes nem diz nada tipo só olha para ti e vai na cabeça tipo em, em sinal de gratidão. Não há nada mais valioso do que isso. Nada, nada, nada. Podes ganhar milhões. Se não tiveres esta sensação no teu dia-a-dia, és uma pessoa pobre. Pobre. Podes ter milhões na conta. Podes andar aí de Ferrari para trás e para a frente. Podes ser o gajo mais conhecido que, que aparece na televisão e que se fala na rádio e que aparece na internet. És o maior youtuber do mundo. És uma pessoa pobre. Porque não és uma pessoa plena, não tens tudo na tua vida. E isso é, é dou-te já a garantia, essa sensação de tu ajudares alguém, tipo de ficares com o coração cheio, é a cena mais valiosa que tu podes ter. Sem a mínima dúvida em relação a isso. Ok? Diz a Ana, desde o início do ano que não tiro uma folga. A mim já não é desde o início do ano, <risos> mas pronto... Não, mas vim, estou ali uns dias que eu eu relaxei, parei um bocadinho. Também tenho ligado um bocado com negócios, mas parei um bocado, mas relaxei. Mas relaxei nunca a 100%. Estava longe e não sei o quê, mas tinha internet e mandava mensagens ao pessoal da minha equipa e perguntava como é que estavam as cenas. Faz parte. Bem, minha gente, estamos mais do que na hora, mesmo, e a minha garganta está off. Outra maluquice, que é um gajo que está sensível à garganta e, e, e tem algumas dificuldades em falar todos os dias. Já gastou bastante a voz durante muitos anos e estabelece a cena de... Epá, vou fazer uma live todos os dias. <risos> Olha, maluquice. Este, esta semana eu vou fazer live. Esta, teoricamente, era a mais curta que eu ia ter de todas. Já vai com 2 horas e 25 minutos. E era aquela onde eu tinha a flexibilidade de falar sobre as coisas que eu quero. Agora, daqui para a frente, tenho um live todos os dias, todos os dias de uma temática diferente, até vos posso dizer, olha, amanhã, terça-feira, Guilherme, vamos falar de blockchain e cenas é técnicas que eu tenho de estar com muita atenção. Que, porquê? Porque o Guilherme vai explicar às pessoas e vai-me explicar a mim e eu tenho de perceber porque eu preciso disso para alguns negócios. Uh, quarta-feira, Fábio da Tech Auto, é empresário. Vem cá falar sobre reprogramação automóvel, a experiência dele na produção de conteúdo no TikTok. Quinta-feira, Mónica Assis Rodrigues, uma temática completamente diferente. Relacionamentos, vamos falar sobre traição. O que requer, de minha parte, eu pensar também bem nas coisas, o que é que eu posso dizer, o que é que eu não posso, perguntas que lhe possa fazer. Sexta-feira, João Soares, contabilista, vem cá a falar sobre... Contabilidade para as pessoas Tipo normais Ou melhor Algumas questões de contabilidade A terem em atenção Ou algumas dicas Tipo o portal das finanças É fatura Essas merdas assim IRS Pronto Vamos falar um bocadinho Sobre essa cena Sábado J o Oliver É uma live que exige imenso É lógico que o J fala mais do que eu Que ele tem mais experiência do que eu Mas é uma live que exige imenso Porque é um gajo Que está num patamar maior do que o meu Se eu me quiser destacar Ou dizer alguma coisa de jeito Não é? Eu tenho de estar atento Ao que ele diz e fazer comentários perspicazes não passo por bobo da corte, não é? Pumba, Sa- domingo, isto sábado, domingo, e tenho aspas, Paulo Leão é um gajo que também está num patamar superior ao meu, eu para me distinguir, para mostrar, tipo, alguma coisa de útil, novamente, exige imenso de mim, eu tenho de, de, de conseguir fazer comentários perspicazes e até lá ainda vou definir o tema da live com ele. Pronto, e, e ou seja, é uma semana de malucos. E, pronto... É mais ou menos isso. E a próxima semana vai ser mais ou menos igual. Pronto. E é o que temos, minha gente. Vou ver se aparece na sexta para meter ordem nisso. Podes ajudar. Bem, minha gente, muito obrigado a todos. Olha o grande Fábio, nada aqui. Muito obrigado a todos. E já agora, questão dos números... Ai, tens poucas pessoas na live. Isto voltando à temática. Minha gente, parecendo que não, eu neste momento vou falar para 32 pessoas. Estão 27 ou 26 no, no TikTok, mas depois tenho outras pessoas noutras redes. Okay? 30 pessoas, para estarem a ouvir um gajo careca à meia-noite e meia a falar sobre empreendedorismo e sobre marketing, em Portugal, numa escala de 10 milhões, é uma cena muito potente. Só para vos teres uma noção, há gajos no marketing digital, que quando fazem os lançamentos dos cursos, que vai acontecer recentemente, até vos desafio a vós, a vós fazer isso, fazem lançamentos do curso aqui para Portugal, bem falar sobre publicidade na internet, os gays, nessas lives, onde gastam bastante dinheiro a fazer publicidade para, para chamarem as pessoas para essa live, eles têm 80 pessoas, nós aqui já chegamos a estar 300 inclusivamente, 80 pessoas, portanto, em 30 pessoas num dia perfeitamente normal, fora de horas, se calhar até comprometer um horas de sono para estar a ouvir isto. Para estar a falar sobre empreendedorismo e sobre marketing é uma cena muito valiosa. Mais importante, interessa os números? Não. Hoje estão 26 pessoas no TikTok. Ontem tiveram 15? Não interessa, amigo. Eu estou a trabalhar para 15. Ontem e ontem tive, teve uma? Não interessa. Aliás, houve aqui alguém que deixou um comentário. Epá, tanto, tanto conteúdo, tanto esforço para poucas pessoas. Man, basta uma. Esquece os números, não interessa. Tu vais para a live de um gajo que tem mil pessoas e ele se calhar só está a dizer merda. Interessa o número? Não! Onde é que aquelas mil pessoas que estão a assistir vão bom, bom, bom parar depois daquela live? A sítio nenhum! O conteúdo que a pessoa está a, a, a difundir é só entretenimento. É tu estás a ver Netflix, não estás a aprender nada de novo, se calhar. Se calhar. Não vou dizer que é uma crítica à Netflix. Não, não estás a evoluir nada. Não estás a pensar sobre a vida, não estás a pensar sobre os negócios, não estás a pensar sobre a estratégia de marketing que tu estás a aplicar. Ter 30 pessoas, uma escala bem inferior, aqui, que realmente estão com o objetivo é pá, eu quero melhorar isto na minha vida, ou eu quero mudar esta cena, eu quero fazer isto, ou vou pensar na minha, nesta estratégia para o meu negócio. É mais importante do que ter mil pessoas, eu já não quero saber do número. Um gajo que faça humor no TikTok... Uh, consegue atingir mais pessoas do que eu. Porque o humor, toda a gente gosta de sentir bem, toda a gente se gosta de rir. O humor, toda a gente gosta. Eu que falo de dinheiro, falo de coisas até inteiro o dedo na ferida, não vou atingir tanta gente. É uma, é uma premissa. O Joel Barreira, que é o gajo que faz os trick shots, atira as cartas e não sei o quê, tem 1.7 milhões de seguidores. Porquê? Porque o que ele faz é diferente do que eu faço. Ele atinge o mundo inteiro. O pessoal vê o a tirar cartas, a fazer aquela cena difícil e ele atinge o mundo inteiro. Porque ele não fala, não está a explicar uma cena sobre os trick shots. Quando ele explicar já é diferente, não é? E mesmo assim já tem de falar em inglês, por exemplo. Ele não está a falar como eu para o mercado português, para os portugueses que querem empreender ou que já empreendem. É diferente. Então eu não posso comparar ninguém, não tenho de ignorar os números, não interessa quantas visualizações é que ele tem. Eu comecei as lives aqui com quantas pessoas? Zero! Comecei eu, sozinho. <risos> não é? E depois veio a primeira pessoa. E o que é que eu fiz? Ei, passou uma pessoa, não vale a pena. Não, continuei. E ajudei aquela pessoa. E essa pessoa trouxe outra. E já eram duas. E depois três. E depois quatro. Do núcleo inicial, já poucas pessoas um, estão cá todos os dias. Mas eles vão me acompanhando. Mas foram eles que fizeram este boca-a-boca. Crescer o movimento. Para hoje estarmos aqui à meia-noite e meia a falar para quase 40 pessoas. 40 pessoas é muita gente, pessoal. Se vós viesses todos à minha casa agora, eu não vos conseguia receber a todos. 40 pessoas. Portanto, uh, muita, muita atenção nesta, nesta, nesta cena de olhar para os números. Aí, eu não sei quem tem mais gostos. Aí, não sei quem tem mais visualizações. Ai, não sei quantos está a fazer uma live para poucas pessoas. Não interessa as pessoas. Man, eu posso... Dei este exemplo no outro dia. Eu acabei de correr. Estava cheio de trabalho. Fui dar uma corridinha, tipo, mesmo de gás só para pôr o físico a trabalhar, acabei de correr e estava um senhor deitado no chão. E eu parei todo o meu dia, atrasei os números todos por causa de uma pessoa. Não foi por causa de outra, foi por causa de uma pessoa. O senhor estava, estava bêbado, estava a precisar de ajuda, teve de ir ao hospital e eu parei tudo por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Não foi milhões, não eram milhões de pessoas que estavam deitadas no chão a precisar da minha ajuda e eu parei porque sou a pessoa mais mais solidária do mundo. Era uma pessoa. Uma. Chega! Se eu vou ajudar uma pessoa por dia... Ui, Deus me livre! O mundo fica um sítio bem melhor. Normalmente essas pessoas que fixam-se nos números... Ai, não sei o quê, está um pouca gente... E blá, 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 blá. Onde é que elas chegam? A lado nenhum. Porque o que elas querem, para a vida delas, não é ajudar pessoas. O que elas querem é ser conhecidas. ah eu é que sou solidária. E é aquele tipo de pessoa que é solidária que é assim... Se for para dar um envelope ou um dinheirinho aos pobres em frente ao padre e à aldeia toda, essas pessoas estão prontas, mais do que prontas para fazer essa, esse tipo de solidariedade. Quando é preciso ajudar as alguém, mas diz assim, olha, esta família, isto tem de ser confidencial, ninguém sabe. Dá o um envelope em branco. Ok? Portanto, focai-vos na, nas pessoas e não nos números. Os números é criativo. Então, nesta área, para quem está aqui, tem negócio ou quer começar a empreender, nesta área, caguei completamente nos números. Do Google Analytics, do Google Ads, o Facebook Ads, tudo o que apareça aí de números é importante, ajuda, é importante, é relativo, mas ajuda para analisar alguma coisa? Sim, mas que é gay nessa cena? Olha aí para, para o que está além dos números, que é aí que está o um segredo, não é nos números. Os números, qualquer cepo olha para aquilo e percebe que o anúncio A tem mais cliques que o anúncio B. Qualquer urso, entre aspas. Percebe isso. Qualquer gajo com dois dedos de testa chega ali e diz assim Ah, este anúncio foi visto por mais pessoas e tem mais cliques. Ok. O que nem qualquer um consegue ver é Será que este anúncio que tem menos cliques está mais alinhado com a marca do que o outro? Qual é que é o melhor anúncio? O que gerou mais cliques ou o que gerou menos? Não se sabe. Depende. Se calhar o que gerou mais cliques... Por exemplo, eu tive um anúncio em que eu falava de uma... Precisamente da situação de ter ajudado um um belhinho a desbloquear o telemóvel e a explicar-lhe como é que aquilo funcionava. E eu usei isso para introduzir um tema, para fazer o anúncio, para vender os meus serviços. Só que esse anúncio gerou muita interação, gerou muitos cliques, muitos comentários e era um mau anúncio. E porquê que era um mau anúncio? Porque esse anúncio estava a ter interação das pessoas que se reviam com aquela situação e que me estavam a agradecer por eu ter essa personalidade. E o objetivo do anúncio não era esse. O objetivo do anúncio... Era eu entrar em contato com empresários, mostrar a necessidade de ter atenção ao cliente. E eu não estava a conseguir isso com o anúncio. Independentemente dos números. Os números diziam que aquilo estava a ter uma interação espetacular, estava a ter um custo por clique muito baixo, as pessoas estavam a deixar muitos comentários, estavam a partilhar e mesmo, estavam a mandar os parabéns. Mas não era esse o objetivo do anúncio. O objetivo do anúncio era gerar vendas e ele não estava a conseguir isso. Então se eu analisar só os números, o que é que eu vou dizer? Ah, o anúncio B é pior, este há, tem mais cliques, tem mais visualizações, o custo por clique é mais barato, está a gerar mais interação, está a gerar mais partilhas, não é um bom anúncio. O que é que eu fiz? Pausei o anúncio que estava com os números melhores e mantive o outro. E gravei um anúncio diferente para para, para adicionar àquela campanha. Portanto, os números não é a cena principal. E é isto, especialmente o pessoal que sai da faculdade, que muita gente tem dificuldade a, a fazer, que é... Olhar além do que mostram os números. Nesta área da publicidade, ok? Olhar além do que mostram os números. Os os números mostram uma coisa e o gajo tem de olhar além do que que os os números dizem. E o Gary B. fala precisamente disso. Uma coisa é o que me mostram os dados do Google Analytics. Outra coisa é o que me mostra a minha intuição. E ele mesmo diz, um empresário, bem-sucedido, multimilionário, a minha intuição normalmente mostra precisamente o contrário do que mostram os números. Então, eu basei-me na mesma premissa. Eu estou-vos a dar aqui um exemplo de um gajo que tem legitimidade para dizer isto, toda a legitimidade. Então, baseai-vos na mesma cena, esquecei os números, baseai-vos nas pessoas, no comportamento das pessoas. Não no estudo de mercado que eu contratei, não sei o quê. Não, pega no telemóvel e fala com uma pessoa. Do grupo, um potencial cliente, fala com duas, com dez, com mil. E começas a ganhar uma percepção melhor do que é que eventualmente estás a fazer ou não, se estás a a, a, a trabalhar bem nessa área ou não, ok? Portanto, começa a ganhar essa percepção. Micaela, boa noite! É sempre um prazer ter-te aqui. Chegaste mesmo no fim. Esta live vale a pena rever Muito, vale muito a pena. Pronto, e agora é de vez. Já devia estar a dormir, agora é mesmo de vez. Pessoal, muito obrigado a toda a gente que esteve até agora aqui parecendo que não, estamos a falar de números nem de propósito. Estamos quase 50 pessoas. Há uma da manhã, quase 50 pessoas aqui. Se o pessoal acha que os números são pequenos, foda-se. Não é, é, isto é quase aquela, aquela velha cena. Tipo, Ei, aquela gaja não é muito boa, foda-se. Mostra-me o teu caixote lixo, mano. <risos> não é? Mostra-me o teu caixote lixo, Deus me livre. Isto é fácil dizer, Ai, não é muito boa, não é muito boa. Sabe o que é que tu dizes isso? Já agora, curiosidade, foda-se. Eu, eu perco-me sempre na... Na cena de falar, curiosidade: onde é que vem a expressão do ah, mas são verdes? Que na realidade não é mas são verdes, é mas estão verdes. Bem, bem de, uma, de uma história que é uma raposa que anda a apanhar as maçãs uma macieira, não é? é mas depois há, há, há isto, atenção que isto é um, é um efeito psicológico, é uma falácia. Há aquelas maçãs que estão lá no topo e a raposa não consegue chegar, não consegue subir lá acima, e então ela, ela para justificar a incapacidade dela, o que é que ela diz? Ah, mas estão verdes. Então essa do mas estão verdes não é pelo facto de realmente as massas estarem, porque não estão verdes, é uma justificação que a pessoa dá para a inação dela. Pronto. E aqui é exatamente a mesma coisa. A, um gajo bem é uma gaja muito boa e não sei o quê. Ah pá, não é tão boa assim. É a justificação que se dá porque a gente sabe que aquilo é inalcançável para nós. E é uma, é uma cena que é inalcançável só a nível mental. Porque se tu não tentares, nunca sabes se é alcançável ou não. E, e aqui é a mesma premissa, tipo, 50 pessoas a estarem aqui, a ouvirem coisas relacionadas com o marketing e empreendedorismo, minha gente, à uma da manhã é uma cena muito valiosa, de uma segunda-feira, de uma segunda para terça-feira, é muito valioso mesmo, muito valioso. Significa que em Portugal há gente que realmente quer evoluir, há gente, gente que quer empreender e, e que está predisposta, inclusive a alguns sacrifícios para levar negócios à frente, para criar negócios. Isto é muito valioso. Ora... Se eu estivesse no Brasil, tinha se calhar 500 pessoas a assistir, pá, tudo bem, mas eu não quero quero estar a falar assim para você e dizer que eu sou um cara legal e que nós vamos partir esta porra toda e que você é é legal e que nós, nós somos gente foda naquilo que fazemos. Não quero estar a ter este tipo de discurso. Não quero estar com este tipo de linguagem e se os brasileiros quiserem aprender comigo, eu faço todo o gosto em, em nos ajudar e eles aprendem em português de Portugal. Da mesma maneira que quando eu vou aprender alguma coisa com um brasileiro, aprendem em português do Brasil. Eu trabalho com brasileiros, o meu editor de vídeo é brasileiro, eu falo para ele em português de Portugal, ele fala para mim em português do Brasil. Ele escreve da maneira dele, eu escrevo da minha maneira. Ele diz geladeira, eu digo frigorífico. Ele, ele, ele diz celular, eu digo telemóvel. E ele percebe o que eu digo e ele percebe o que ele diz. Não preciso de andar aqui com adaptação de discurso. Essa adaptação de discurso acontece porque. Uh, já agora, fica uma percepção é de gente que não está no campeonato para ficar em primeiro lugar e tenta não perder as pessoas, tenta facilitar tudo ao máximo. Amigos, eu sou o que sou eu não vou mudar a minha personalidade porque alguém diz, aí ao é espanhol, desculpa mas eu até gosto do teu conteúdo mas eu não gosto da tua maneira de ser. Que eu vou mudar a minha maneira de ser porque aquela pessoa não lhe agrada? Caguei para ela é mesmo assim. E aqui é exatamente igual epá, mas eu sou brasileiro ó oh, meu irmão, eu sou brasileiro, eu não entendo muito bem. Aprendes amigo? Eu, a primeira vez que ouvi o podcast do Gary Vee, não conseguia perceber o que é que ele dizia. Isto é, é verdade, e foi há pouquíssimo tempo atrás. O meu inglês não é muito bom, Eu ainda estava numa fase ainda mais prematura. Uh, além disso, o Gary Vee fala muito rápido e usa muito a cena tipo o dia-a-dia, não é? O, aquele calão é muitas coisas. E, e tem ali um certo, um certo sotaquezinho diferente. Há uma cena esquisita, não é que, que ele tenha sotaque lá da, da Rússia, onde é que ele veio mas é uma maneira diferente de falar, e eu não percebia. O que é que eu fiz? Ou ou, ainda ainda agora estou a ouvir o audiobook dele. O que é que eu fiz? Habituei-me, porque eu sei que aquele gajo tem uma coisa, está a dizer uma cena valiosa, eu consigo aprender muita coisa com ele, então eu habituei-me a ouvir a maneira dele falar, a aprender a, 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 a devorar o conteúdo dele. É isto. Então, se algum brasileiro quiser aprender alguma coisa comigo, habitua se a ouvir em português de Portugal. Simples, não há dificuldade nenhuma. Pronto, só para vocês terem uma percepção. Faz sentido nós facilitarmos a vida do cliente, faz sentido nós tentarmos falar a linguagem das pessoas dentro daquilo que é ainda a minha personalidade. Por exemplo, eu não digo a palavra você. Não digo. Até porque opinião não é opinião, é é um erro crasso de português. Pronomes pessoais. Eu, tu, ele nós, vós, eles. São estes pronomes pessoais. Ok? O pessoal goza muito de, de... Agora vou deixar aqui uma cena, que é... O pessoal goza muito de... Há um áudio que anda por aí que é... Olhem daqui! Não é? O olhem-de! Olhem-de! Isto diz-se muito no Norte. Olhem-de! Olhem-de! Mas a pessoa que... E o pessoal goza, não é? São... A pessoal do Norte são os parolos. Mas depois o pessoal diz... Olhem! Quer uma, quer a outra, estão erradas Ok? Olhai. O certo é olhai. Olhai. (risos) Vós. Então, uma é é um parolo, o outro é chique. Mas quer olhai-de, quer olhem, está errado. Em 90% das situações em que isto é dito, a conjugação correta do verbo olhar é olhai. Pronto. Isto para dizer o quê? Que é, eu, eu, eu eu não digo você nunca 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 se eu disser alguma vez você podeis apontar o dedo porque é erro é erro crasso e eu até me vou arrepender eu não digo você eu vou estar a falar assim para você me ouvir porque eu gosto de que você goste de mim e eu e você vamos criar aqui um negócio interessante e deixar toda esta galera a delirar nós somos foda naquilo que nós fazemos não eu não sou assim não é a minha personalidade não é a minha naturalidade é artificial Portanto, é, isto já é passar a linha do que é tolerável da adaptação àquilo que, que para facilitar a vida do cliente, ok? Uma coisa é eu me adaptar às pessoas. Uh, outra coisa é eu, eu ser falso para mostrar essa adaptação. E eu nunca... Atenção, nada contra quem faz isto e quem vende para o mercado brasileiro, que é um mercado que eu no futuro vou explorar, muito. Uh, mas manter a autenticidade, ser eu, falar da minha maneira, da maneira como, como se fala no meu país. Não adianta eu não... não eu, eu não falo com o sotaque brasileiro, mas eu falo e escrevo em português do Brasil, qual é a lógica disso? <risos> tipo, não faz sentido nenhum. Pronto, mas eu, eu estou a dizer isto não como crítica a ninguém, porque, porque cada um é livre de fazer o que quiser, estamos a dizer isto como... como Opinião em relação aos vossos negócios. Quem quer avançar para o mercado brasileiro, a minha opinião é, opa, ou é uma cena natural vossa, de falar em brasileiro, em português do Brasil, ou então nunca nunca chegar ao ao ponto de perder a identidade, tipo, não sou eu. Ver um vídeo e dizer, pá, aquele não sou eu. Os meus amigos virem aquele gajo a falar, tipo, dizem logo, aquele não é o gajo que eu conheci na escola, não, não é ele a falar. É uma maneira diferente, é artificial, até porque isto gera dúvidas nas pessoas. Em tomar, dizem, vamos ali, dizem, vamos acolá. Muda bastante de zona para zona. Sim, acontece. Já agora, para quem vai. Como é que é? Quem vai para a deixa tomar atrás, não é? Raramente me escapa um boss C. Também não gosto. Olha, o Carlito está a trabalhar. Sim mesmo, amigo. Bota. Adoro o teu brasileiro. Bem, minha gente, uma hora da manhã. (risos) Bom, beijinhos e abraços protei-vos bem, vamos lá dormir. Estou mais preguiçado. E é o que é. Beijinhos. Tchau.